0: Hey, considera convertirte en Patreon o un miembro del canal para apoyar esto. Voy a ver si ya está andando esto en YouTube. Que salga marcado la lucecita verde. ¡Ya! Ahí estamos, para otro podcast multiverso. Cuento a los amigos de tres gordos... ¿Bastardos? Uh -huh. <risa> me lo pensé, me lo pensé. Le tengo miedo a, a, la, a YouTube y su norma extraña. Pero bueno, dejémoslo en 3GB. ¿Cómo están, chicos?
1: ¿Todo? todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Esto,
0: esto es una mentira, porque ya habíamos conversado, pero... <ríe> hagámoslo en lo natural. Como que esto es... Partimos así de cero.
2: Ok. Uh -huh.
0: Bien. Eh, aquí, para que la gente nos vaya conociendo, que seguramente los conocen más a ustedes que a mí, pero necesitamos una introducción aquí sobre el canal. ¿A qué se dedica Los Tres Gordos Bastardos?
1: Mm, una Rafa. descripción
0: ahí del, del canal. <ríe> No se peleen, ah, no se peleen,
1: no se <risa> Bueno está bien. Eh, bueno pues muchas gracias por invitarnos antes que nada, Mighty eh, aquí a, a tu podcast. Um, pues eh, somos un grupo de, de personas que pues, nos dedicamos a jugar videojuegos y a hacer contenido editorial acerca de ellos, eh, reseñas, podcast, eh, video editoriales, let's plays, etcétera, etcétera. Eh, y pues sí, a eso nos dedicamos. Es lo que hacemos. Así es.
0: Diez años en YouTube, es una larga... Hay pocos canales que pueden contar eso. Diez 10, 10, 10 años aquí, creciendo, sí, juntando gente.
1: Ya... Vamos por el... ¿13avo?
0: Uh, sí, ya vamos por el tercero. Sí, vamos
1: no, por el trece... sí, sí. sí Décimo tercero.
0: Uh -huh. Uf. ¿Cu ¿Pueden decir noviembre... cuánta, cuánta reseñas llevan ya en la vida? Adrián sabe. Uh, uh, no tiene Adrián. el número. Tiene <ríe> el número.
3: Porque ese es el que lleva el control por los, las carpetas de diseño Porque Ajá. es el que hace todas las cosas de diseño Entonces él las numera y las tiene ordenadas por Número realmente Te
2: Entonces... reseñas donde salimos Los tres mm. llevamos 318 ¡Guau! Una locura Pero si contamos las que no salimos los tres O sea las individuales Bien, Tenemos esas 318 Más 421 y déjalo, sí, que otros es
0: una locura. Bueno, eso habla igual de la constancia, ¿no? Ahí subiendo contenido constantemente, tratar de tener el canal lo más activo posible y manteniendo la calidad, me imagino también.
3: Pues se hace lo que se puede, o sea <risa> es imposible no tener días o rachas malas, indudablemente, pero se hace lo que se puede. Se trata de conservar precisamente eso la calidad y tratar de ir modificando las cosas, mejorando. En todos los aspectos que se pueda, tanto claro. en estilo como en calidad técnica, ¿no? También.
0: Y entre medio, agrega la otra dificultad es que es sortear bueno los problemas de la vida que uno tiene cada uno y a nivel mundial de la salud, ¿no? Con todo lo que uh -huh. está pasando.
3: Sí, sí, sí. De hecho, sí. fue el gran reto para muchos proyectos de internet el año pasado. Tratar de adaptarse y hacer todo tele. <ríe> hacer todo,
1: sí, a distancia.
0: Sí, sí, sí. No, es súper bueno. Yo les comentaba um, fuera aquí del podcast que me gusta y me llena como de, de inspiración ver que muchos canales que no son gringos, que no son de, no sé, Euro Europa, donde están las cosas mucho mejor que acá, eh, pueden surgir, mantener esto de una forma de vivir de una manera respetable. Entonces eh, uh -huh. ahí tienen toda mi admiración. Qué bueno eh, de transformar esto del hobby y la pasión de uno. Eh, no sé si llamarlo empresa la verdad es que empresa para mí es como como algo mucho más mecánico y sin alma pero finalmente eso es, no o sea es tratar pero, de que ajá. sea un negocio sostenible
2: sí eso es lo que a, mí me es.
3: Gusta, a mí me gusta la palabra empresa suena como aventura ah también una, ¿también? Empresa, no una empresa no necesariamente es un lugar a donde vas a trabajar una empresa es una aventura
0: cierto es tu emprendimiento Ajá. Uh -huh. sí sí no genial genial y bueno, y también con canales tan longeo, ¿no? Eh, más de una década ahí haciendo contenido. Y la gente. ¿Saben que cuando yo publiqué esto, la gente chillaba. <risa> Ustedes saben quiénes son. Lo que ahí me mandaron mensaje por, por Discord, chillando. Que hasta los tres chicos aquí. O sea, <risa> marcar tendencia, <risa> tener fans ahí. Y gente, la gente contenta. La gente súper contenta.
2: Pues la verdad es que tenemos mucha suerte de la gente que nos sigue.
1: Sí, contamos es... con una comunidad eh, bastante aguerrida y, y dentro de todo muy, muy sana.
2: Llamemos al cofre. Muy comprensiva. A veces uh -huh. eh, por diferentes razones técnicas que tú debes de saber. A veces las cosas no salen. desde ello. Mm.
1: Así es, sí.
2: Y ellos entienden muy bien. Así como, no, no importa, pues sale mañana o pasado o en tres días, ¿no? Y pues, sí, sí son los mejores, la verdad. Sí, sí, sí. sí.
0: La, la comunidad se llama La Banda, ¿no? Así es. Sí, son la Banda Guardadora. <ríe> a ver sí, sí, eh, sí. bueno, esto, esto es una buena pregunta que he hecho antes, pero la vamos a volver a repetir, así que háganse lo interesado y como lo suspendió oh, eh, ¿de dónde viene el nombre? why, ¿por qué?
3: pues el, or el origen del nombre es como muy aleatorio, realmente estábamos en, en el momento en que estábamos tratando de establecer la identidad del proyecto que estábamos formando eh, hicimos como muchos nombres al azar, ¿no? Eh, pero nos gustó este, entre muchos otros, el de Tres Gordos Bastardos, que al final terminó quedándose porque son como muy distintivos. No son... No tienen nombre genérico acá de proyecto de videojuegos. Mm -hmm. eh, y sentimos que se queda más grabado en la memoria por lo mismo. Es como más fácil identificar a Tres Gordos Bastardos que a algo que tenga... dipad en el nombre, ¿no? O sea... <risa> eh, no, eso pues, sentimos que nos ayudó o nos trató. En ese momento pensamos que nos iba a ayudar a tratar de, 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 de ganar un poquito de diferencia con el resto de YouTube. Y además, pues en la época en que empezamos, había como mucha influencia de los primeros YouTubers de videojuegos, no o sea cosas como el Nerd, este Happy Video Gamer y todo ese tipo de cosas. Entonces, eh, como que también viene medio derivado de ahí, siento yo. Uh
2: -huh. Pero bueno.
3: El chiste es o que de, te acuerdo, aunque, ¿no? está, aunque está nebuloso. Porque la verdad ya pasaron 13 años y no, no recuerdo realmente la instancia o cuál fue el momento. Pero sí no. me acuerdo que el, que el este que el, que el, otro, el otro nombre que teníamos este, era el de Picale Pancho.
4: Sí,
2: sí ese nombre Picale hubiera estado
1: bueno.
2: También hubiera estado
1: Picale, bueno. La <risa> <risa> pregunta no hubiera sido: bueno, ¿cuál de los tres es Pancho? Exactamente. Entonces, A la cual así, respuesta sí. es ninguno. Ajá.
3: Ninguno,
1: no, Pancho, Pancho ya falleció, Pancho. nosotros nos quedamos con el changarro. <risa> <risa> que en paz
0: descanse pa Pancho. Que en paz descanse <risa> Ah, qué buena historia. Pero oye, ¿esto no también había sucedido la idea de formar el canal y todo? A raíz de que están en una reunión ahí, no sé dónde, pero jugando cartas, póker quizá, apostando la ah, guía. Sí.
1: Sí, 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 es sí, una sí. de las eh, de, de las historias que, que, que contamos que básicamente estábamos en, en, eh, en la casa de vacaciones. De, de vacaciones en una casa eh, en el estado de Morelos eh, de vacaciones estábamos jugando póker y de pronto se nos ocurrió así de bueno, pues ya ven que hay estos proyectos que eh, o estos canales de YouTube que están haciendo contenido de videojuegos pero pues, no hay algo... No hemos descubierto nada nosotros en español. Um, mm. Por lo menos nada que tenga que no esté hecho con loquendo. Sí,
3: en, esa, en esa época, el loquendo dominaba puerco.
1: Sí, porque el, sí, el loquendo sí dominaba muy puerco. Entonces, uh, nosotros pues quisimos entrarle a, al ruedo y dijimos, pues ahí mientras estábamos jugando, pues, ¿por qué no? Nos juntamos y empezamos a planear eh, para pues, hacer un video en YouTube.
3: Sí, eso claro. fue justo... Estábamos, estábamos los tres terminando carrera, entonces estábamos en ese limbo Ajá. laboral en el que realmente no teníamos nada que hacer y estábamos como también hasta la madre de tanta ingeniería. Entonces, uh -huh. como que hacer videos sobre videojuegos sonaba divertido. Sí. Sonaba sí. diferente.
0: Claro, claro. En la época donde estaba todo esto como canales gringos, tipo el Angry Video Game, Nerd, y en Latinoamérica ah. era como todo con lo que endo, Claro, o sea... El, el buen contenido de videojuegos está en la parte gringa, digamos, ¿no? O sea, y ese tipo... se llama? ¿Jeff Rolfe, creo que se llama? ¿James James Rolf. James Rolfe. James Rolfe. muy bueno, o sea... Él, 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 él hacía crítica retro, pero con un sketch todo guiado, todo guionizado, con una buena historia, qué sé yo. Y él, bueno, sirvió de escuela para mucha gente, ¿no? O sea... De inspiración, uh -huh. a mí también me gustaría contar historias También tengo mi juego favorito, tengo que compartir esto con el, con el mundo Esa necesidad de comunicar También me imagino sí, que habrá pasado sí. por ustedes, ¿no? Hace como, me gustan los videojuegos, quiero hablar de esto, que más gente lo conozca Creo O también, que no rey, y... importante
3: es que también el, Lo que también ayudó mucho el nerd en su momento es que La cosa era a, Por lo menos en la percepción de mucho del público Es que la prensa de videojuegos tenía que ser acá super seria entonces sentido, mm. Había como una especie de torre de Babel que diferenciaba al experto en revista de videojuegos y al público. Y siento que el nerd lo que hacía básicamente era lo contrario. No o sabes que voy a decir un chingo de groserías y hablar con mi, con mi este, con mi lenguaje sencillo hacia la gente sobre cosas que nos gustan, no? Simplemente con, con contar mi experiencia. Porque al final de cuentas, el, el término reseña la gente lo tiene muy trasgiversado. La gente no sabe bien qué es una reseña eh, y una reseña es tan simple como dar tu opinión y ya pero sienten que tiene que llevar mucho más trabajo detrás y tienes que ser como licenciado en reseñas o algo así para poder hacerlas algunas veces, ¿no? Entonces, eh, en su momento siento que ayudó bastante para precisamente eh, pues darle el empujoncito a la gente que sabes que yo también puedo hacer esto. Yo creo que puedo hacer algo divertido o tengo la forma de comunicarme con la gente. Medio se habla en el micrófono, bla bla bla. Entonces, YouTube está surgiendo apenas. Fuck it, let's use it. Vamos a usarlo. <risa>
0: Claro, claro. Y bueno, y los videos generan a usted mucho, mucha cercanía, ¿no? Esa, esa forma, como tú dices, no tan formal, tan... como que crear una distancia entre el crítico este, como tan cerebrón, y el público sí. que en realidad quiere comprar, quiere saber si el juego es bueno no para gastar su dinero, ¿no? O sea, tampoco vienen ahí por una visión de que si este juego rompe los esquemas de no sé qué... La gente quiere saber si juego lo suficientemente bueno para invertir el dinero y ya. está Y divertirse. Y también importante. Sí.
3: En un nivel básico, sí. Pero siento que también empezó así la prensa de videojuegos o lo que sería la influencia de videojuegos, pero ya evolucionó otra vez hacia el otro lado. Ahorita tenemos, de hecho, muchos muy buenos youtubers eh, que escriben sobre videojuegos y a pesar de que están diciendo experiencias personales, sí pueden abarcar un poquito más temas así de cómo es que Dark Souls me salvó de la depresión o por qué Celeste me ayudó con esta época difícil de mi vida y cosas así mm. dimos la vuelta de simplemente decir groserías y hacer chistes escatológicos a otra vez hacer este tipo de cosas pero aún se sienten más personales, la barrera como ya está rota es solamente una persona compartiéndole quizás un pensamiento un poco más elevado sobre videojuegos, que mucha gente también va a conectar con él, porque a todos nos pasan cosas malas y los juegos, como son nuestro hobby principal, nos ayudan de una u otra forma cuando estamos tristes, cuando estamos cansados, cuando estamos solos entonces, ha sido una evolución muy interesante en los últimos años de, de qué ha sucedido con, con esto del, del, del youtuber de videojuegos porque ha sido una, un cambio muy radical para un lado y para el otro
0: mm. Sí, sí, sí. tiene, tiene, tiene razón. Eh, hay una parte humana... Súper importante en los videojuegos, ¿no? O sea, quien no ha estado deprimido y quiere como... Buscar un rincón de consuelo en los videojuegos. Ahí tranquilo. sin Que te moleste como... tus problemas diarios, ¿no? Estar mm -hmm. tranquilo ahí. Eh, ya que lo mencionas, ¿han tenido momentos así? Un juego como que le ha marcado... Un momento íntimo. le ha hecho reflexionar. Que le ha sacado quizás de... No sé, quizás de la depresión
1: mm. Creo que ha
3: sido constante, ¿no? Para los tres, o sea pues Sí, hay, hay sí este, pero digamos vos.
1: que vamos de experiencia en experiencia Que sí nos hacen uh, Pues uh, Nos llevan a este tipo de, de Reflexiones o, o Pues uh, no, no, nos llenan De sentimiento O nos, hacen, eh, nos dejan pensando Eso es lo padre de los juegos, ya están saliendo Tantos que eh, y pues eh, con la escena tanto de AAA como independiente eh, es fácil encontrarse con un tipo de experiencia eh, ese estilo a mí uno de los eh, juegos que más me hizo eh, en su momento eh, pues entrar en la noción de que los juegos podían ser muchísimo más que pues nada más eh, bloops y bloops y, y, disparos, y, y disparos y demás eh, fue Journey que eh, mm -hmm. salió para PlayStation 3 eh, también antes que eso eh, eh, estaba Shadow of the Colossus eh, y otra, otras cosas incluso con, con historias eh, en su momento bastante sólidas como eh, Metal Gear Solid justamente <risa> <risa> y demás.
0: Sí, sí. Me, me parece, Rafa, que tú tienes una historia con tu papá con Journey, ¿no?
1: Um, sí, pues de hecho... Uh, eh, con mi papá, él es una persona que no, no juega. Él no juega para nada, pero eh, digamos que aprecia o por lo menos tolera el hobby por, por mi parte. Y, um, y, y él, digamos que se interesó en el primer juego que se interesó en verlo de principio a fin conmigo fue en Ocarina of Time y a, a partir de ahí como que le enseñaba a veces alguna que otra experiencia le dije, oye papá, eh, cuando termine de jugar Journey, este juego está como que muy diferente, no hay nada de, eh, de violencia ni, ni nada por el estilo entonces se eh, lo mostré y sí se sentó las dos horas conmigo y se sentó dos veces a verlo de inicio a fitness y eh, le pareció pues, bastante pacífico la música es el OST de Journey es muy memorable a mí me, el, yo soy eh, fan del compositor de austin Wintory y um, pues sí eso fue una experiencia bastante bastante padre pues que me me me, um, me conmueve eso de que eh, mi, mi padre que pues es una persona que eh, los videojuegos que
4: eh, nada más
1: <risa> mi, mi hijo los juega este vive de ello pero pues hasta ahí <risa> pues que sí se haya quedado a, a jugar con mí a verme nada más
0: mm -hmm. Eh, eh, uh -huh. Me imagino que será un buen Un lindo recuerdo para toda la vida, ¿no? Ahí...
1: Sí, 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 definitivamente
0: ¿Y lo, el resto de los chicos Tendrán una experiencia similar?
2: Mm, bueno, no con mi familia O sea <risa> Mi papá y mi mamá no les molesta que jueguen De hecho ellos me regalaron Consolas, o sea Sería medio hipócrita de su parte tratarme esto y de decir, no me gusta que lo juegues Sí. Pero jugaba mucho con mi hermano Jugaba mucho con mi hermano Varios títulos ah. y, eh, Generalmente Él fue el que me introdujo más a, a probar eh, los juegos eh, Originalmente yo jugué en una Commodore 64 Porque era de él Yo estaba muy pequeño Me lleva muchos años Mi hermano me lleva 10 años Y entonces pues jugaba así Un montón de cosas Y yo estaba al lado Lo acompañaba, ¿no? Y llegó un punto en el que yo fui El que empezó a jugar más Y él ya lo dejó Ahorita de hecho no juega o juega Muy de vez en cuando Claro pero sí con él es como Con el que juega más Con como una trayectoria De mis papás Pues no. no O sea Alguna vez Me acuerdo que cuando Finalmente Pude conseguir un 64 Se quedaron así como Viendo Mario Y dijeron No se ve muy bien <risa> Pero nada más O sea No se quedaron No se quedaron Ni cinco minutos <risa> No es algo que les llama la atención Pero tampoco juzgan En ese sentido <risa> Tienen sus propios hobbies, básicamente, y ellos se dedican a ellos.
0: Claro, claro. Y... Bueno, no, no, no necesariamente tiene que ser una, una anécdota con, con los padres, ¿no? Pero me parece que tú tenías una historia con, con tu hermano que tenía un Atari. Que... Era la de la época de las consolas de madera, ¿no? Que era to, como todo de madera. Y empezó ahí como... Sí, el, el Atari 2. Es, es, Esta aquí, ¿no? Mm. Ah, no, no, la están sí, viendo. la Atari
2: 2600 Ajá. tiene como acabados de madera. <risa> Son como muy raros.
0: Sí, sí. De una época donde la gente que hacía estos aparatos pensaba que tenían que como camuflarse con, con la habitación, ¿no? O sea, como que fueran otro tipo de... que fueran un electrodoméstico más. Que no se vieran como una cosa rara, como que pegar un poquito con la tele, con la mmm, videocasetera. Entonces... Una manera de, de, de sentar, insertar esto en la casa fue que se pareciera al resto de la casa. No, fuera una, un, un agente extraño. Y ahí salió el, el tema de la madera, que es como una consola S de S madera. 70, o sea, ¿no? Es super extraño. como 1,
2: 70, siento el, 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 este, esos acabados. Sí. Ya el que siguió, ¿no? El que siguió ya es negro con plateado. 5200, me parece, ¿no? Mm -hmm.
1: Creo
2: que sí. Ah, sí. sí. Este, este es sí, 12, sí, 2600. 5, Entonces el 2600. es el 2600. Uh -huh. sí, ese sí. ya está más No sé si la palabra es moderno Pero
1: ya por lo menos no tiene madera <risa> ay,
2: uh -huh. ay.
1: Um, eh, Creo que el 2600 Tenía como que mejor durabilidad Tenía componentes un poquito más uh, Más robustos. sólidos, más robustos Exactamente, el 2600 sí a cada rato Los controles estaban presentando fallos Y demás, ese controlito Nada más la, la palanca con el botón sencillo <risa> ¿Qué, qué, qué buen kilometraje le pudimos sacar
0: <risa> ¿qué hay de cierto en esta afirmación? Rafa puede ser quizá el corazón del equipo que puede ser el la gente más humorístico el más chistoso, el más divertido uh,
1: yo creo que todos tenemos de eso, o sea, el proyecto no estaría vivo si, eh, todo, si los tres no tuviéramos el, eh, la dedicación y el corazón para seguir invirtiendo tanto tiempo y energía como lo hacemos Sí. Uh -huh. sí, es que
3: sí. El, el, cuando tienes un proyecto con más personas, las tres personas tienen que estar poniendo de su parte, si no, la cosa se desborona. Eh, constantemente, de hecho, nos, nos comentan cuando conocemos gente nueva o algo así, eh, que les sorprende que sigamos eh, siendo una agrupación, como que ya no es común que un canal de Twitch sea manejado por más de una sola persona o algo así ya es mucho de personalidad de individuos y la, las agrupaciones son como muy extrañas porque precisamente es muy difícil, ya sea por cuestión de la vida o por egos o por lo que sea luego los proyectos así se desmoronan y sí, tiene que haber como que respeto y trabajo de todos porque si pues no, no funciona como proyecto multipersona no funcionaría
2: uh
0: -huh. mm -hmm. Bueno, también he estado que viendo también... aquí que tienen muchos lore perdón, ¿qué iba decir?
2: Ah, lo que pasa es que luego la gente tiene esta noción de que tiene que haber un líder o tiene que haber uno famoso y a los demás les va a dar envidia. Pues siempre nos preguntan, ¿no les da envidia de que Rafa sea como el famoso? Y si como, no, la banda le cae muy bien Rafa, es indudable, Ajá. tiene ese carisma que les llega, pero pues... como agrupación nos conviene mí? que eso Twitch. nos conviene a todos que eso suceda entonces sí entiendo, entiendo lo de la envidia entiendo lo de la decir es que yo soy el que manda pero afortunadamente por la carrera que tomamos y el tiempo que estuvimos en la misma carrera trabajando juntos y demás pues también te das cuenta que no funciona así Hmm. todos tienen que poner de su parte si no, pues nomás no funciona
0: bueno y eso también se ve un poco en la carrera de ingeniería ¿no? que en verdad ahí me imagino te, te enseñan mucho a trabajar en equipo ¿no? porque es toda una red humana de gente haciendo cosas
3: en teoría, el problema es que de hecho, no sé no sé si haya cambiado, es posible pero en, en cuando estábamos nosotros en la escuela pues sí, te obligaban mucho a trabajar en equipos, pero la Facultad de Ingeniería, por no menos acá la UNAM, sí luego puede ser también una pequeña guerra de egos y muchas luchas y cosas así, porque también te enseñan, debido al, al, al dogma que tienes de hablar con números y que las opiniones no importen sino los resultados, eh, la gente se queda mucho con, con esa sensación de que si yo ya, a mí ya me salió la ecuación, yo soy el que tiene la razón y no importa lo que digas, ¿no? A pesar de que en realidad yo estoy haciendo la ecuación incorrecta. ¿ah? Entonces, eh, puede ser un poco complicado. En teoría debe ser, porque no hay muy pocos proyectos de ingeniería en cualquier nivel en donde nada más estés trabajando tú solo, ¿no? A menos de que seas un pinche sabanto genio. Y bla, bla, bla. pero... <risa> pero este... los son los
2: peores. Sí. Ajá. Luego, son,
3: luego están trabajando solos porque... No es porque sean genios, sino porque nadie quiere trabajar con ellos.
2: <risa> uh -huh. Uh -huh. Y ellos dicen que son así como no es que es un ingenio y por eso me trajo amigo no no he trajo contigo porque es una persona fea nadie quiere trabajar contigo <risa> pero bueno afortunadamente en la facultad uh -huh. encontramos no solo nos, no solo entre nosotros sino un grupo de gente afín vamos a decir no tenemos varios grupos de trabajo con los que pues, entendíamos eso que hay que hacer el proyecto hay que hacer un montón de cosas porque no hay suficiente tiempo para que la hagas individual y pues cada quien tiene que hacer su parte sin ego, mm. sin decir no, es que tú lo hiciste mal y por eso se va a ir al carajo, si alguien lo hizo mal pues hay que tratar de arreglarlo, todos mm. sí,
3: porque a todos la podemos cagar o sea, a todos mm. se nos va algo a mm. todos se nos va un uno y ya, sí. se, puente, y ya se cayó el puente y ya se cayó el puente
2: claro bueno, ahí tienes que buscar gente afín, sí tienes que buscar la, la gente adecuada también
0: y eso nos lleva a cómo se conocieron, porque eh, eh, creo que lo más difícil es... No es no hacer trabajo en equipo, es encontrar a la gente adecuada para trabajar en equipo. Y eso es como... Consolidar a la gente en tanto tiempo, más de 10 años ahí, trabajando codo a codo, eh, ¡Buah! O sea, le dieron 10 de 10 ¿Cómo juntarse? ¿Cómo reunirse? ¿Cómo, cómo sucedió eso?
3: Pues fue pues poco de suerte porque de hecho Rafa y Adrián se conocieron eh, porque vienen del mismo bloque básicamente la lotería de la UNAM la universidad hizo que estuvieran en el mismo grupo no
1: sí sí eh, cuando uno entra a la eh, a la UNAM primero tomas un examen diagnóstico para ver si eh, bueno por lo menos en esa en ese tiempo si entras de directo a la carrera o si vas a un curso propedéutico eh, nosotros eh, empezamos eh, directo en la carrera y, uh, el y cuando es la primer, el primer eh, semestre te asignan básicamente por bloques es, es eh, un proceso eh, pues automático ahora sí que tú quedaste en este grupo y se acabó y te tienes el horario que tenemos eh, entonces nos tocó pues Adrián y a mí en el, eh, en el mismo bloque y nos conocimos creo que en el segundo día ya de, eh, de clase Empezamos a hablar, me acuerdo que uno de los maestros como que le preguntó a Adrián que cuáles eran sus intereses y él mencionó pues que me, me gustan mucho los videojuegos y fue así, ah, alguien que tiene un interés como el mío, <risa> ya puedo conocer a alguien entonces me, me, me acerqué yo a Adrián y pues empezamos a, a platicar y pues, y pues ya, congeniamos y ya nos caímos bien y desde ahí eh, pues eh, comenzamos a hacer la carrera como que, de, de hecho... Eh, como que está, siempre estábamos eh, tratando de estar en sintonía Para que nuestros horarios congeniaran Y pudiéramos estudiar juntos y demás eh, Entonces por ese lado eh, Nos conocimos eh, Adrián y yo Pero pues ahí se fue uh, Hasta después eh, lo, lo conocimos ya eh, Lo vi lo vimos Más bien eh, en el segundo semestre Lo, lo conocí yo eh, Creo que Adrián tú lo conociste antes
2: Sí, eh, yo no sé si querían antes porque era amigo de, de mi exnovia Uh -huh. Sí, uh -huh. es que la novia
3: de Adrián y yo fuimos a la misma prepa. Entonces, era conocida mía y de repente, ah, mira, this is my dude. Ah, <risa> hola. En ese momento Adrián tenía una melena de metalero bien cabrona. Así, Así es. es <risa> sí.
2: Pero realmente ya, pero cuando lo, ya empezamos ya a trabajar ya.
3: Por, 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 por amigos este, intermediarios. Básicamente yo me hice muy amigo de Octavio que era el mejor amigo de Adrián desde, la, desde el kinder, entonces pues, uh -huh. también ahí se alinearon un poco las
0: cosas. Uh -huh. mm. Wow, o sea, hace rato, hace rato que vienen ahí conociéndose.
4: Sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y ahí está el canal, vivo, de pie, activo y, y, y proyecciones me imagino para el futuro, ¿no? O sea... Hay, ¿Podemos tener así como un, un, un adelanto que quizá de lo que se venga más adelante sobre el canal? ¿Hay alguna pues idea? Creo lo que, que lo más
3: importante es sobrevivir todavía a la situación que tenemos de hacer toda distancia. Pero la idea es básicamente, pues, siempre tratar de refrescar la situación, eh, tanto temática como tecnológica y todo tipo de cosas en, en el canal. Eh, Creo que ahorita lo que estamos haciendo es adaptarnos muy bien a los nuevos temas que estamos abarcando porque ya estamos hablando, a, además de videojuegos, también de libros con el show de Adrián que tienes de pila de Literatura. Uh
4: -huh.
3: Normalizar un poquito más o regularizar más nuestro show de anime también para platicar un poquitito al respecto. Cosas así, y ver si surge alguna otra idea eh, para ver si podemos hacer Pero desafortunadamente esta situación de las pandemias nos, nos frenó a todos. Entonces también frenó un poquitín... Eh, el crecimiento del canal o la estabilidad del canal hasta cierto punto, pero nos dio el know-how como a todo el mundo de cómo hacer las cosas a distancia, ¿no? Entonces ya también por lo mismo algunas cosas que hacíamos presencial antes vamos a hacerlas a la distancia porque es mucho más práctico, ¿no? Como los streams por ejemplo que antes el chiste lo que nos gusta hacer es que haya dos gordos, ¿no? Uno jugando y el otro básicamente atendiendo al chat como mínimo. Uh -huh. eh, entonces lo que hacíamos es que alguien venía a, a mi departamento Y pues ya sea el, el que fuera a jugar o el que me fuera a acompañar Y se este, hacía pues el estima acá, ¿no? Pero es muy impráctico Entonces es mucho más práctico hacerlo a distancia Pero antes no nos imaginábamos cómo hacerlo así Porque pues sentíamos que quedaba mejor Así ah, sí,
1: no había realmente la necesidad
3: Ajá. Eh, de cierta uh -huh. forma, vamos a, a ver eso Explorar esas cosas y hacer un mix de ambas situaciones, hacer cosas a distancia, hacer cosas presenciales, todavía, porque también la vibra sí, podcast, y todo se pierde un poco también si no lo haces en persona el claro.
2: podcast se, se, que hacemos es más fácil hacerlo presencial mm. sí o sea, nada más es por una cuestión de facilidad de edición, es mucho más fácil
1: oh, de hecho un, eh, un show que habíamos al que habíamos llegado con la meta de los suscriptores de eh, con nuestros patreons era el de básicamente hacer una especie de comentario uh, acerca de X o Y película y ese pues si sí tiene que ser medio forzosamente presencial ese contenido desgraciadamente no hemos podido eh, continuarlo y no hemos encontrado la forma de hacerlo satisfactoriamente al día de hoy eh, entonces si sí, de, eh, desafortunadamente la situación global si sí frenó un poquito este tipo de cosas
0: claro claro bueno, no tenemos quizá una exclusiva aquí de lo que se viene en el futuro, pero bueno, la cosa que se está trabajando para mantener las cosas que le gustan ya, las cosas que, la cosa que le gustan ahora a los chicos, mantenerla ahí sí. bien, que sigan todo bien. Sí, sí,
3: sí. O sea, la idea sí. también, o sea, lo que, lo que se tiene que hacer a futuro es tratar de hacer que yo también me dedique full time a esto, ¿no? Porque ahorita, afortunadamente, uh -huh. hemos tenido el suficiente apoyo como para que Adrián y Rafa ya vivan de TSGB, pero yo todavía no. Eh, uh -huh. Porque no, no alcanzan los números, ¿no? Entonces la idea es tratar de hacer eso para Ver si eso ayuda de que surjan más shows o algo más, ¿no? Claro, claro. Eh, de hecho, está, estábamos platicando, por ejemplo, ahorita, antes de empezar, la situación que tienen algunos otros youtubers, ¿no? De que tienen ya gente que les edita los videos o cosas por el estilo para tratar de básicamente enfocarse a nada más creación de contenido y no hacer, no entrarle tanto a los fierros. Eh, tratar de lograr eso eventualmente también, ¿no? Para que el output de video sea mucho más eh, continuo y no nos quite horas que podemos aprovechar nosotros en jugar otra cosa o streamear más o en hacer otro show para tal caso, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, bueno, y eso, ahora que lo mencioné, esa sería el siguiente. La siguiente meta, la siguiente milestone. Que ya estén los tres como full trabajando aquí los tres gordos bastardos, ¿no? Esa sería la siguiente sí. meta a lograr. Sí, 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 sí. Ah, claro sí. sí, sí. Uh -huh. A ver, ahora tengo otra pregunta, una muy distinta a este tema. Vamos a poner aquí un poco más serio. Vamos a poner un poco de salseo. Quiero que me digan qué piensan de. A ver. De este canal. Del innombrable, reconocido, canal okay. de Don Arturo. Ah, Club Nintendo.
3: Claro. Club eh, pues Nintendo. Arturo es una, es una persona muy trabajadora. Eh, uh -huh. es una persona bastante amable por más que quiera aparentar lo contrario en Twitter, en Twitter, tiene, ¿Sí, una, ¿Cómo? En Twitter tiene una personalidad muy ácida pero es porque ese es el personaje que se inventó ese sí,
1: es el personaje que se inventó Arturo uh -huh. entonces sí, de, definitivamente en Twitter y, y pues durante sus videos, pues sí tiene una personalidad eh, súper ácida y nada más se, se la pasa picoteando uh -huh. pero en realidad él como, pues, per, o sea el Arturo real sí es una persona bastante dedicada muy trabajadora eh, que pues, se la pasa chingándole entonces sí. pues sí es eh, pues sí sí es una eh, es alguien a quien uh, pues, eh, pues, se le admira su, el esfuerzo que hace realmente. Sí. Eh,
3: creo que la, la mayor tragedia de Arturo es que se le acabó el tiempo eh, para poder mm. hacerlo redituable y poder uh -huh. que, y convertir eso en su trabajo, porque de hecho también lo estábamos platicando antes, ¿no? que nosotros realmente no, no somos un hit de YouTube, nosotros somos obreros, son, picamos piedra en YouTube, nos, nos uh -huh. ha costado muchos años tratar de hacer redituable eh, el canal, vivir de esto, eh, y Arturo es muy similar de hecho. Eh, Arturo, Ar de Arturo es, de,
1: es... me acuerdo que durante, eh, parece que fue con Tino eh, que comentó durante una entrevista que él sí quería. Eh, su meta inicial desde que inició con esto de los videos fue básicamente vivir de ello. Él sí quería ganar dinero. Lo cual me parece eh, pues eh, muy, muy loable. Sensato. Claro, claro, muy sensato. Mensato. Muy sensato. Entonces. Eh, pues sí, de, desgraciadamente no. No ocurrió eh, como él lo, lo había proyectado. Entonces, pues sí, ahorita. Eh, pues ya le está dedicando un poco menos de tiempo porque, pues, oh, es padre, no, tiene familia, Ajá, no, tiene
2: otras obligaciones. Ya tiene otra, se el por, la vida, wey.
1: tiene que atender mm. a una
2: persona, dices, papá,
0: claro. Sí, sí, eh, don Arturo estuvo aquí también en el podcast Multiverso, muy simpático. Eh, hablamos uf, de retro gaming, creo que como ahora, muy, muy buena charla. Y sí, una persona súper humilde y me cuenta eso, así que, que. el bueno, hay otras prioridades ahora. Hay otras tareas ahora. Eso no quita quizá que en el futuro... Quizá pueda intentarlo de nuevo, pero... Pero ahora no es el tiempo.
1: Sí. sí, sí. sí. Eh, ahorita no, es, no, no parece tener el tiempo, pero sí, eso no quita que, que cuando... Se, que quizás pueda volver a darse la, la oportunidad y las condiciones. Que esperemos que así sea.
0: Uh -huh. No sé si han visto ese capítulo de Los Simpsons, donde Apu se encuentra con los Beatles. Y... Creo que acá dice que era como el cuarto integrante de los Beatles. Eh, Don Arturo uh -huh. podría haber sido el cuarto gordo.
2: No, porque pues ya la,
3: la gente lo determina así, o sea, a la gente le gusta verlo así porque hubo una época en la que estábamos como muy asociados. Era así, eras como si veías Club Nintendo, veías a los goros también, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el es, mismo público. El, la, sí, la gente lo asociaba mucho, ¿no? también. Eh, pero pues es que Arturo también tenía sus propias miras y sus propios intereses Arturo, como tú dices, se enfoca mucho en, en retro gaming uh -huh. Y no tanto en nuevo Entonces nosotros siempre hemos ido de cosas nuevas de, O sea, empezamos haciendo hacer una reseña PlayStation 3 Y de vez en cuando hacemos retro Pero nosotros sí como que vemos para adelante mucho, ¿no? Y Arturo no, no tiene esa sensibilidad, no le gusta tanto, no, no lo puede seguir o simplemente no llama tanto la atención, entonces... O se marea. La, o se marea. Entonces la <risa> perspectiva <risa> es un poco distinta en ese sentido, ¿no? Como proyecto, así como conjunto de si se hubieran funcionado, pues, básicamente sería igual porque Arturo estaría haciendo su propia cosa y nosotros la nuestra, ¿no? Entonces pues, mm. no sí. sé si hubiera funcionado algo. Claro, son formato distinto. El,
2: sí. sí, el verdadero... El verdadero cuarto gordo bastardo, si sí, quieren decir, de esa forma, es toda la gente que nos ayuda dentro del mismo proyecto. Uh -huh. sí, está que está aquí, la, la gris, Sam,
3: Sam. gris, sí. que ha hecho, uh -huh. que es básicamente ese cuarto gordo bastardo. Sí,
2: es parte. de es ha,
3: Hace, hace reseñas, y eso cuando nos echa la mano, porque hay veces en que estamos hasta el hasta el gorro de trabajo y de repente llega una compañía y nos dice, ah, aquí está este juego que ni se acordaban que existía, pero aquí está. decir, es pierde, no nos da tiempo. Kid muy amablemente, este, le decimos, oye, tienes tiempo de hacer esta reseña para nuestro canal y sí, las las avienta y las hace completamente a gratis y por su propio dedicación y amor a lo que hace. Entonces se le agradece mucho a Kid eh, el trabajo que hace y nos echa la mano bien cabrón. Tratamos de no llamarlo constantemente, precisamente porque, pues, o sea, no queremos joderle el tiempo que también él tiene que dedicarle a su proyecto. Pero uh -huh. este, sí, 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 hay un cuarto vasallo Kid. Porque de hecho, aquí Aparte, también nos eh, acompañó mucho tiempo en el podcast y todo. Sí, ha sido no, como va, parte va, de la historia de todo lo que hacemos.
2: Va nuestro nombre a L3. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Sí,
3: Uf. cuando va a L3 va el nombre de TCB.
2: Sí.
0: <risa> de hecho, está viendo aquí que hay una petición en Changebook.org que Kid sea el cuarto, eh, cuarto, cuarto miembro, ¿no? De Kid está pues ah, Está
2: en el podcast seguido. Eh, sí. Cuando vivía en la Ciudad de México con. Eh, bueno, nosotros somos de la Ciudad de México, entonces él vivía también aquí. Hacemos el podcast juntos cada vez que se podía, era creo que cada 15 días o cada 3 semanas. Uh -huh. Y bueno, él regresó a, a su ciudad y pues ya eso ya no se pudo, ¿no? Pero se siguió el trabajo. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. También está viendo aquí, la gente me está aquí pero posteando mucho. Tienen un lore... Ya por la cantidad de videos creo que es súper super denso, o sea, no... ¿Qué onda? ¿Por qué también es un lobo? Un hombre lobo.
2: ¿Por qué no?
0: <risa> <risa> ¿Pero hay una razón ahí, algún chiste interno, o es porque lo, lo requería el guión?
1: A él le gusta mm, ser, le sí, gusta a, él, ser un lobo. a él le gustan, de hecho, de que le gustan uh, de criaturas así fantásticas y demás, a él le, uh, también le gustan mucho los hombres lobos. Y um, pues sí, digamos que en ese momento estábamos así pensando en alguna forma graciosa de introducirlo <risa> con la reseña de, de la trilogía original de Contra. Y pues nada más se nos ocurrió eso, que fuera un hombre lobo eh, y que nada más podíamos curarlo con la con los cartuchos originales <risa> de, de, de Nintendo de, de, de Contra. De Contra, de Contra. <risa> sí, sí, sí.
0: Tiene una cantidad de fanarts, pero que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Me, me, me, me saltan muchas dudas. ¿Qué, qué, qué? A, ver, espera, a ver, voy a poner esto aquí. Uh, está muy bueno. <risa> De Zanjef. Está súper bueno. Pero esto. Sí, sí. Esto es. Esto es una ilustración, quizá para algún podcast o un fanart. Ah, no,
2: alguien lo hizo. Le dio no, wow,
0: genial. genial.
2: Eh, Todas, todos eh, los artes
3: raros que vas a nosotros, la gente los hace. Es fanart que nos hacen. Es fanart un show de fanart.
1: Eh, <risa> eh, sí, de, de, de cuando eh, estábamos haciendo, bueno, eh, cuando surgió el show de, de los podcasts, mucha gente empezó a mandarnos eh, pues, eh, fanart de nosotros y pues encontramos la forma de, eh, de meterlo en el podcast en, en principio eh, sin como que discutíamos todos los artes y pues los podcasts durante esa época se alargaron muchísimo <risa> entonces, y luego había tanto arte que pues nada más así los pasábamos como que en un eh, carrusel de, de imágenes pero pues la gente a la gente no le encantaba eso entonces decidimos hacer como que un, un apéndice al podcast que eh, pues haciendo um, eh, eh, hablando más a fondo acerca de, de cada uno de de, de los fanarts que nos mandan y pues así, así nos dio alto fanarto.
0: Ahí, pero está... Hay demasiado, o sea... Wow. Un montón... De, ¿Qué? ¿Para qué, pera, ¿qué es esto? ¿Qué,
2: ¿Por, uh... qué sucede? ¿Te
0: ¿Por qué sucede?
2: La pregunta es por qué sucede. No, no, que no sabemos no. decir por qué sucede. <risa> no, porque a la gente le encanta... A las personas incorrectas.
0: <risa> este, este mariachi de aquí...
1: ¿Eso es ah, ese, ese fue de un evento
3: Fue un foto-op, es que luego cuando vas a eventos de videojuegos Tienen como foto-ops y te dicen Ándale, tómate la foto aquí para que la postes en Twitter <risa> bueno, Está bien, ya te pones ahí
1: Está bueno, está bueno, sí Y la <risa> Rafa tiene carisma y lo, lo hizo divertido
0: uh -huh. <risa> A ver, tengo aquí otro, a ver Este, este me parece que fue de, de un evento que ustedes hicieron Que se llama el FanFest quizá Sí, FanFest
1: 3GB Ah, sí, ese fue durante el FanFest Sí, fue durante el concurso de, de Cosplay
0: Ahí de... ¿Cómo se llama? Solid Snake? O no, es el... Sí, pero, sí, pero ese, es, ese es una ese persona es que no me
3: acuerdo
2: quién es No, yo tampoco me acuerdo de, No me de, acuerdo quién es
0: de, de ese evento Me voy a contar un poco la experiencia porque sé que era La idea de, de reunir a los fans en un lugar, eh, compartir con ellos Traer música eh, tener un espacio mero, ¿no? Para compartir con toda la gente que, que le gusta el canal ¿Qué tal fue esa experiencia?
2: Agotadora <risa> Agotadora <risa> No por los fans Cabe aclarar Sino todo Todo el trabajo
3: previo O sea, el, día del ev sí.
2: el, el evento fue lo fácil O sea,
3: el, el estar ahí Fue lo más fácil del mundo Pero organizarlo todo, eh, lidiar con gente de organización también en el, en el sentido positivo, ¿no? De, de que, pues bueno, hay que trabajar, cómo se hace esto, cómo conseguir pantallas, cómo conseguir bla, 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 todo este tipo de cosas, es muy cansado. Porque como pues, va el nombre de Gordos, ahí es la marca que nosotros tenemos, entonces hay que, estar en, hay que estar presente en todas las reuniones y todo lo que se quiera hacer con el evento, ¿no? Hmm. Entonces sí fue muy cansado, muy cansado. Se sí, fue uno de los años más extenuantes que hemos tenido. Eh, pero sí el evento fue muy fue, fue lo más fácil o sea nada más fue tan fácil, fue tan rápido porque hicimos tantas cosas que ni me acuerdo la gran mayoría de lo que pasó ese día
2: no sí estaba <risa> no me acuerdo muy bien de ese día Acaba de aclarar pero ahorita uh -huh. que estás mostrando ese video lo que sí me acuerdo es haber cortado ese afiche <risa> porque, o sea obviamente hicimos muchas cosas y entre las cosas que sí y yo tuvimos que hacer así de producción es que esos afiches, todos los hicimos a mano los cortamos todos. No, fue ¡Una monserga!
0: Bueno, sí, la, la logística de traer las consolas, tener el espacio, bueno, y que la gente se, que tenga el espacio suficiente como para no estar apretada. y todo sea agradable, ¿no? O sea, ese, esa preocupación que la gente quizá no la ve en el momento. Son semanas de reunión, de contactar gente y, bueno, y buscar gente que te ayude tuvimos, el staff, ¿no?
2: estuvimos como siete meses ¡Oh! demasiado. ¡Siete meses! Fue mucho, fue mucho
1: Sí, ahí ese y Adrián se llevaron la mayor parte de la friega porque yo en ese momento estaba eh, en un empleo de, de tiempo eh, completo eh, ese y Adrián trabaja, eh, durante mucho tiempo estuvieron trabajando juntos en uh -huh. la misma oficina y pues eh, su trabajo les da la oportunidad de de dedicarse un poquito o más al, al proyecto. Entonces, eh, durante ese tiempo ellos estuvieron dándole duro a toda la logística, a toda la organización. Y pues yo creo que ya nada más llegué la última semana o algo así, nada más para eh, para hacer algunas sillas. <risa> y hasta ahí fue para lo que, tuve, lo que, lo que pude hacer.
3: <risa> no, de ser agotador. Terrible, agotador. Sí, fue muy agotador pero lo bueno es que salió, salió todo bien este, a pesar de que hubo algunas bronquillas aquí y allá porque es imposible que el... un, un evento uh -huh. no importa qué tan chiquito qué tan grande sea siempre sí, va a salir algo mal eh, estuvo bien de hecho eh, sentimos que la gente se la pasó bien la gente recuerda muy con mucho cariño ese evento porque pues, desafortunadamente no lo pudimos repetir por cuestiones externas no eh, uh -huh. pero sí la gente se acuerda mucho porque sí se la pasaron bien eh, lo que queríamos es que a, a, fue, era hacer un evento donde este siempre tuvieras algo que hacer, que sintieras que tenías que tomar la decisión de en qué invertir tu tiempo. Eh, ¿Sabes qué? Pues me voy a perder el torneo de Mortal Kombat, pero voy a ir a la conferencia de Gus Rodríguez o lo que sea, ¿no? <risas> Cositas así para que la gente sintiera que había muchas cosas. Porque luego lo que ocurre mucho en esos eventos de videojuegos, ocurría, porque de hecho ya uh -huh. no ha habido tantos, es que eh, había mucho tiempo muerto. donde ¿no? Nada más paseabas y caminabas entre los stands y cosas así, como que había muy poca energía en general en el en el lugar o en la locación, entonces eh, queríamos hacer algo distinto, donde siempre hubiera algo que hacer, de hecho teníamos a un animador eh, que estaba todo el tiempo como caminando entre la, entre la multitud y haciendo como dinámicas haciendo cosas también, entonces eso eh, resultó divertido para la gente lo bueno es que sí llegó gente, porque también teníamos la preocupación de que claro, no porque, qué miedo. O sea, se tenía <risas> la perspectiva de se tenía la perspectiva de que bueno, nosotros asumimos que va a llegar cierta cantidad de gente, no pero eh, también no estamos completamente seguros, ¿no? Por cualquier, otro, cual, cualquier otra situación que no tenga nada que ver con, 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 con eh, el interés por el proyecto, ¿no? Sin, no simplemente no hay tipo, no hay dinero, bla, 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 lo que sea, ¿no? Entonces, sí, este, eh, fue una experiencia padre, indudablemente, tío, pero desafortunadamente por el mismo plur del trabajo, de andar aquí y allá, que ahora siéntate aquí, tienes que firmar esto, que ahora vea ya el escenario y presenta tal cosa, no me acuerdo de nada.
2: No. <risa> me imagino que se sería... o
3: sea, No me acuerdo ni qué dijimos <risa> ni qué hicimos ni nada.
1: Yo me acuerdo mucho Yo que. Me acuerdo el... de algunas cosas, pero o sea, me acuerdo que me la pasé súper boba. Eso sí.
2: Sí. Aparte lo que me acuerdo de, de, lo que me acuerdo es andar subiendo y bajando mucho del este. de nivel. Ajá. De, de porque arriba estaban las conferencias, ¿no? Sí. Y del torneo usamos nuestras consolas para el torneo de Mortal Kombat.
3: Sí. O sea, sí. la estas gente con, que jugó los torneos y pantallas Son nuestras consolas y nuestros
1: controles <risa> Sí <risa> Me imagino que esa noche
0: durmieron Pero uh, muy bien, <risa> sí, bien
3: Nos
1: hicimos sí. rendidos
2: Ya de regreso uh, No hablé O sea, ya íbamos en el coche Y no, no dije ni una sola palabra Cuando iba de regreso, ya no podía decir más <risa> Me había agotado Se me había agotado todo Uf. <risa>
0: Tienen más o menos el registro de cuánta gente asistió?
2: Um, pues varía mucho dependiendo de algunos sitios que dicen los números. Uh -huh. Nosotros eh, no tenemos un número exacto, pero fue entre creo que 500 a 1000. No estoy muy seguro, oh, la verdad. Sí, bien. fue entre
3: 500 y 1000. Me acuerdo que fue que, que estuvimos hablando con la organización. Yo me acuerdo, yo recuerdo un número que fueron como 800 y cacho. Uh -huh.
2: Mucha mucha sí, porque gente. La organización, es que obviamente sí. la organización, nos salíamos con una empresa que básicamente amortiguó el gasto porque es bastante dinero y uh, ellos estaban haciendo todo mientras obviamente nosotros estamos con la gente, ¿no? Hmm. Y fue, yo llevaba el conteo en ese momento y después eventualmente esa empresa pues ya dejó de existir y no había dinero para hacer otro.
0: No, debe ser, debe ser muy, muy difícil organizar eso. O sea, la cantidad de energía humana ahí invertida.
3: Wow.
0: Para pensárselo. Creo que eso es lo que
3: nos ha frenado. Mm. La uh -huh. energía humana. O sea, el dinero es pesado. Hay formas de conseguir dinero de una forma u otra, ¿no? Pero creo que la energía fue lo que al final de cuentas nos frenó porque ese año no hacíamos tanto contenido como hacemos ahora y aún así acabamos agotadísimos. O sea, y con el ritmo que tenemos ahorita, si tratáramos de hacer un fanfest. Yo creo que uno de nosotros le da un infarto.
2: <risa> <risa> o uno, de, uno de nosotros desaparece el proyecto un rato, por lo menos. Sí, claro, claro, claro.
0: Sí, porque no solamente, bueno, además de la logística, tener que todo bien ordenado, limpio, qué sé yo, eh, es también la disposición que tienen que poner ustedes con la gente que los va a ver, o sea, me imagino que estar cansado, estar de pie, a veces hablar mucho del ruido, eh, y tienes que estar en tu mejor forma, o sea, vienen a verte, tienes que sonreír, ser alguien agradable, ¿no? O sea, a pesar del cansancio, ¿no? Y hacer ese esfuerzo, debe ser guau, o
2: sea, pues una locura. Fíjate que ahí siento que. Por lo menos siento que a los tres la banda nos energiza en ese sentido. Sí. A veces hemos encontrado gente en el transporte público, en la calle y eso, y tratamos siempre de tener mejor cara porque ellos son muy amables con nosotros. Mm. Sí. Y si en ellos no hay proyecto, entonces pues la banda te energiza. Te puedo decir que fue muy cansado, pero no te puedo decir que me la pasé mal en el evento. No, puedo nada. decir que eh, te dijera, no, es que mi pie me molestaba tanto que yo no podía caminar. No te puedo decir eso, no me acuerdo de eso tampoco. Tampoco me acuerdo de lo malo de mi cuerpo. <ríe> no me acuerdo que vi mucha gente, que saludé mucha gente, que estuve de arriba para abajo, pero... Tampoco, no, no fue una mala experiencia y espero tampoco haberle caído mal a alguien en ese sentido, ¿no? Quizás, mm. inevitablemente, igual le di mala cara a alguien y me disculpo si eso pasó. Pero lo que te puedo decir es que estábamos muy emocionados, estábamos pues, felices en general, porque te digo que la, 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 la vibra de la gente te energiza. sí O bueno, por lo menos así nos pasó. Sí, lo que, sí, lo sí, cansado fue duda, antes, porque pues lidias con gente burocrática. Te mm. dicen cosas como... Eh, nos tardamos 36 horas en montar todo, entonces hay que pagar 48 horas eh, extras de recinto, no nada más el día del evento, ¿no? el, También el día anterior. Los dos uh -huh. días anteriores. Y entonces está haciendo un montón de cuentas y cosas burocráticas. Y. Ah, es que hay que regresar al lugar. Porque aparte fue en el centro de la Ciudad de México, que pues no es tan rápido de llegar.
1: No, sobre te... todo porque elegimos una la fecha que teníamos disponible desgraciadamente era una fecha muy complicada porque era cambio de gobierno sí, <risa> no sé.
2: era que llegó gente lo cual admirable
1: sí ah, sí, sí. Sí, sí sí
2: entonces uh -huh. y, pero era regresar Así, no, es que tenemos que ir al de nuevo al recinto a medir unas cosas porque quizás no quedaron bien no ya ahí vamos uf, y a medir con un flexómetro. No, pues se midió todo bien ok funciona y luego nos dicen no, es que tal cosa no llegó, hay que tratar de conseguir una nueva. Ah, por eso, de hecho, una de las razones es por las que llevamos las consolas porque hay unas consolas que no conseguimos para el torneo. Así como, bueno, como hay que poner las nuestras? Pues hay que mm. ir a las casas de cada uno, ir ponerlas en el recinto
3: y... Etiquetar el... todo para que no se mezcle con el resto. Claro. Eso, eso es lo que
2: te puedo decir que fue muy agotador.
0: La logística en el fondo, o sea, el orden que hay que tener sí. para, para instalar todo ¿Sí? en, en el lugar.
2: Ya en el evento es tanta la adrenalina que no No, no, no es lo pesado. Ya digo, mm. yo regresé agotado, pero es también porque no solo es el evento, es todo lo anterior. Ya así como ya se acabó todo.
0: Mm. La emoción, me ya imagino. No Las ansias que empezara todo uno un minuto antes, me imagino cómo será eso. El escenario también.
1: Es mm -hmm. mucha ansiedad, es mucha ansiedad. Mm -hmm. Sí, 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 es mucha ansiedad y, y mucha emoción. <risa>
0: Bueno, quizá fue una experiencia demandante de energía, pero trajo sus frutos también. Me parece que gracias al FanFest que organizaron, luego otra empresa, eh, digamos, Microsoft y Sony se acercaron ya... Eh, así como, ustedes existen, tienen público, hay gente que, los atrae, que lo atrae, que los ve. Y empezaron a, quizá, ahí ya a recibir, no sé, eh, para hacer los reviews...
3: Sí, pues... de hecho, la, la relación que formamos más fuerte ahí fue con banda Sí. <risa> sí, entonces ahí fue cuando empezamos también. Y también empezó ahí la relación con Kid. Eh, mucho de eso surgió de ahí también. Entonces, amistades que tenemos también de, de medios y cosas así también se, se afianzaron ahí. Porque una de las partes también padres que teníamos y que quisimos hacer con... Eh, los del comité organizador y los patrocinadores que teníamos Era que también le ofreciéramos espacio a otros proyectos eh, Sin costo Que ellos pudieran ir y eh, estar ahí Y tener su stand y lo que sea no Sin, sin que les costara ni un peso no También para que les eh, se promocionaran ellos no eh, Sus canales que hacían y cosas así O dieran una conferencia o bla, bla, bla Entonces eh, mucho de eso también surgió de ahí y, pues sí, o sea, eh, te, te legitimiza un poquitín, ¿no? Porque en, en esa época, pues estamos hablando del 2012, eh, todavía era como muy extraño, ¿no? Eh, cuando dices, ah, es que sí, tengo 20 mil personas que ven mis reseñas, ¿no? tantas, pero como que no te lo imaginas. Y ya que lo ves así con gente, aunque no sean ah. las 20 mil personas, sino ves un montón de gente que está ahí y, y sabe las pendejadas que tú dices y cosas así, como que se vuelve más real el asunto, ¿No? también como de pura casualidad llegaron a ir algunos representantes de compañías y cosas así a ver qué estaba pasando eh, pues se dieron cuenta que el proyecto este
1: pues, pues tenía respuesta no
3: sí tenía respuesta o sea sí había engagement real no nada más eran así como números fake de redes sociales no si sí, sí había gente ahí atrás que veía y escuchaba lo que decíamos
0: mm. es una buena forma de generar eh, relaciones públicas con las empresas o sea que ustedes también tienen su sí, espacio va, ¿sí? son importantes es un buen gancho
3: bueno, a y él y... tuvo, tuvo, tuvo su razón y su, su, sus consecuencias positivas, ¿no? A pesar de que no pudimos repetirlo, eh, digamos que sí fue un, fue un antes y un después del fanfest, al final de cuentas.
0: Uh -huh. Sí, sí, eh, una linda experiencia, me imagino que también para los fans que están aquí en el chat compartiendo aquí experiencias similares, en el lugar. Tengo aquí una frase uh -huh. de Adrián que me gusta mucho, que sí, no sé si la puede elaborar un oh, poquito. No. Tan 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 tan. Esta <risa> frase que me gustó mucho. Si quieres sacar tu mejor video, nunca lo vas a sacar. Porque te quedarás dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas.
2: Mm. Ah, ya. Yeah. Sí, eh, lo que sucede con tratar de sacar el video perfecto o cualquier cosa perfecta. De hecho, no solo aplica para videos. Básicamente cualquier cosa: un trabajo, una pintura, una canción. Lo que estés haciendo, si lo quieres hacer perfecto. Perfecto, nunca lo vas a terminar. Siempre va a haber algún error. Siempre va a haber algo que quieras mejorar. Y si te tardas mucho, en algunos casos, la visión hasta cambia. Porque estuviste tanto tiempo trabajando. Mm. Eh, que tú ya, como tú ya cambiaste como persona. Entonces, si quieres hacer algo, te tienes que atrever a también sacarlo al público. Aunque lo vea una persona. Y mm. no pensar que. Bueno, es que si empiezo a hacer mi pintura Mi obra maestra Y la acabo, la gente va a ser feliz con ella si no, no es cierto ¿Alguien, alguien alguien, le va a encontrar algo malo Aunque sea perfecta, entre comillas uh -huh. Aunque a esa, a esa frase me gustaría agregarle algo Que es algo que la gente también tiene mucho miedo La primera vez que hagas algo va a estar feo <risa>
1: El, en, en el momento no va a aparecer en el momento va a parecerte que está bien y demás, está y es perfecto o sea, es la primera vez que lo haces Ajá, no, no está programa. mal no está mal, pero sí o sea, cuando ya hayas ganado experiencia ya hayas eh, pues uh, aprendido más cosas en retrospectiva, definitivamente va, va no va a estar padre <ríe> no va a <ríe> estar padre pero es no como por ello ahora que, como vemos a nuestras eh, reseñas de de los primeros años y sí, si sí, nos da un poquito de cringe.
0: Y la audio, no el audio, el primer no micrófono. Lo que
2: sacar. Ay, sí, Dios. Los audios iniciales son horribles. Uh -huh. oh, sí. ah, pero, pero no porque esté feo, no lo puedes sacar. Simplemente <risa> es eso. Pues es mi primer trabajo, va a quedar feo. Sí. Claro. El bueno, y chiste eh... también es darte cuenta de que lo puedes mejorar. <risa> lo, lo, lo del
0: micrófono sí. es una cosa que no sé qué youtuber habrá empezado con un buen micrófono, o sea. Solamente la gente con mucho, mucho dinero. O sea, es normal tener un mal micrófono al principio, o sea... El micrófono incluso de la cámara, de la cámara web que viene integrada en el notebook, quizás. Ajá.
1: ajá. Oh, Dios. <ríe> terrible, sí, terrible. Sí. sí, sí, O el micrófono ambiental, como nos pasó durante una reseña Durante la reseña sí. de, de la trilogía de Ninja Gaiden, que no nos dimos cuenta y grabamos con el micrófono ambiental de, ya, de, la,
0: laptop. de, de,
1: de, de la laptop y... ¡Uf, uf
0: no, pero es cosa que pasan. Eh, ¿Qué cosa siente que no extrañan nada, 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 nada de, de su inicio? Porque ahora ya están más profesionalizados, tienen mejor equipamiento, o ya tienen la experiencia para, no sé, los guiones, grabar, etcétera, etcétera. ¿Qué cosa no extrañan que, que haya sido una tortura en su momento?
3: Creo que los aspectos técnicos, el, una de las cosas más molestas que había en esa época era grabar el gameplay. Eh, y se grababa con muy mala calidad, entonces ahora ya creo que estoy bastante agradecido de lo que se ha avanzado mucho en ese, en ese rubro, y ya es muy fácil, o sea, ya ahorita yo ya para grabar nada me siento, prendo la compu, prendo la consola, le pico a REC y ya sale bien, ¿no? Sé que va a salir bien, hay muy pocas posibilidades de que haya algún tipo de error, ¿no? Entonces eso es lo que agradezco Más que nada, pero del proceso, el proceso Realmente nada más se, Si acaso se ha hecho más complicado, antes era mucho más simple hecho Hasta cierto punto extraño mucho El hecho de que tengamos tiempo libre Para simplemente convivir eh, Y estar uh -huh. con nosotros Y jugar y hacer desmadre Porque de ahí salían muchas cosas, ¿no? Ahorita como ya se ha profesionalizado mucho eh, Y se ha optimizado mucho la, la, El output de videos Pues no hay mucho tiempo Como para simplemente jugar algo, ¿no? Entonces, eh, eso sería, sería yo creo que al revés, me gustaría tratar de hacer eso, pero el problema es que todavía no estamos en una posición como para poder invertir muchísimo tiempo en eso, porque sería invertirlo, a final de cuentas sería invertir en, en convivir con nosotros y que se genere eh, bromas, chistes o whatever, sale alguna idea de por ahí también, ¿no?
0: Uh -huh. Aquí el señor Seikado O'Runner dice Los gordos están versados como actores de voz Ese registro de voces es profesional Muchas gracias por el super chat uh, eh,
1: Muchas gracias eh, Gracias Seikado Pero pues eh, bien sabes que no es cierto Así es. de actores no tenemos nada Sí, sí, sí no.
2: no,
0: pero hay una Hay una ahí en hacer el sketch ¿no? O sea, es súper difícil Hacer humor en internet, o sea demora un segundo en decir la frase o la entonación, qué sé yo, y la gente no pica, o sea, no... Es muy difícil hacer un chiste mm. en un video, o sea...
4: Ay,
2: y, ah, y aún, aún así... Bueno, de que, sí. el que sí hay mucha gente que no se
1: ríe.
2: Hay <risa> un <risa> montón el, de el, gente que se dice, se llama ¿Por, ¿por qué...? ¿Por qué hacen bromas? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué hacen cosas tan cringe? Ay, Dios bendito. ¿Por qué puedo? ¿Por qué sí me da risa? <risa>
0: A ver, hablando de eso, tengo aquí una imagen a ver, o oh, no, a ver, no sé si... No, no, a ver, a ver. Um, mmm, no, mejor sin imagen. <risa> mejor, bien, mejor, bien. mejor sin imagen. Lo voy a leer. Eh, Oiga, señor, tengo hambre y frío. No siento mis pies mm. ni mis orejas. Esos son los ángeles Ay. que te están llamando para desearte las buenas noches, Jimmy. Ah, ¿Me pueden uy. contar el contexto Jimmy de esto? Y ah, el Jimmy
1: Ouello sí es este pues por un juego de eh, de, de, de administración de recursos en un eh, escenario postapocalíptico que se llama Frostbog y pues eh, digamos que esa broma salió porque um, generalmente todas las bromas tienen origen en, en, en el juego ya sea en sus eh, uh, fallos técnicos o en las cosas que puedes hacer del juego por, porque Frostpunk realmente tiene eh, pocas cosas negativas eh, de donde podemos agarrarnos para hacer eh, para hacerle algún tipo de burla eh, pero pues una de las cosas que sí puedes hacer durante el juego es eh, eh, poner a trabajar a, a niños <risa> <risa> entonces digamos que sí tiene implicaciones bastante fuertes y pues en eso ocurrió hacer esta broma de un humor bastante negro que... <risa> que pues le cayó muy bien a la gente Dentro de todo
3: Sí, originalmente hecho <risa> Jimmy Hoyuelos no, Iba a aparecer una vez Pero sí. fue una de esas situaciones en las que el guión Quedó un poquito árido En interrupciones o en sketches o lo que sea Dijimos, ¿por qué no hacemos recurrente a Jimmy <risa> Y ya, No, si nos inventamos Otras dos interacciones así como rápido Y a la chingada, ¿no? Sí. Y, y al final, realmente esa ha sido las bromas Al que menos trabajo le hemos puesto es muy <risa> sí,
2: ¿Sí? No no, Fue muy fortuita Fue muy fortuita porque aparte, sí. los tres hablamos con Jimmy Uyuelos. Eso Ajá. también es raro. No estuvo sí. planeado. Sí, solo solo pasó. Sí.
0: Mira, aquí la gente Porque está parte, escribiendo... Tenemos una... Sigue fuerte, campeón. Sigue fuerte, campeón.
2: <risa> tenemos okay. una regla no escrita... Que es que... Uno de nosotros no puede hablar... Al... No puede hablar consigo mismo. Oh. Yo soy la voz de Jimmy Uyuelos. Ajá. Y en general... Cuando hay un sketch o algo así... La persona que está haciendo es, es que no habla con el gordo en el turno. Sí,
3: Generalmente, he el, el, el fan, fan, el fan, Adrián,
2: no habla con el fan. Es, es muy ha, ha habido situaciones donde es inevitable, pero si el fan, mm -hmm. yo, yo hablo vos voz del fan, si él habla, yo no hablo con él, pues soy yo <risa> y se nota más. Entonces, mm. es como una regla no escrita.
1: No sí. siempre se puede cumplir, no pero pues es, es, siempre eh, hacemos lo posible por, porque no crucemos diálogo con nosotros mismos. <risa> porque no somos tan buenos actores, entonces nota que somos nosotros. Entonces nota que somos uh -huh. nosotros haciendo la voz. Uh -huh. sí.
0: Y llegará a pasar, bueno, creo que en algún video sí ha habido sketch, pero actuado. Uh, esto, esto es todo con voz en off y básicamente imágenes en la pantalla. ¿Llegará a pasar, sí. quizá, recrear eh, esto, pero con no sé, con, con, con su cuerpo, con su cara, o, o va por, por la rapidez de, de hacerlo en voz en off, es mejor así?
2: Tenemos dos sketchs en Es mejor, action, mejor hacerlo en, en voz en
3: off, uh -huh. pero sí tenemos un par de sketches, como dice.
2: Sí, tenemos uno en, en el de Contra, con este... ¿Damián? Sí. Uh -huh. y, y el de Assassin's Creed 3. O sea, es, hablamos de Assassin's Creed 3, pero es de la reseña del 4, creo. No me sí, acuerdo es la de la reseña sí. del 4, sí. <ríe> pero nuestros live actions son en primera persona.
1: Sí. Mm. Sí, sí, sí.
2: Antes de eso, en nuestras hacer... manos. Yo creo que
3: antes de sí. hacer algo en live action, nosotros me gustaría explorar las nuevas herramientas que hay de animaciones y cosas así para mejorar la calidad de los sketches con los monitos y cosas así, hacerlos uh -huh. un poquito mejores. Porque siento que live action implica muchas, mucho trabajo adicional que básicamente sería dispararnos en el pie un poquitín, porque o sea cuando sí. tienes que hablar de iluminación y... O sea, si quieres hacer las cosas, por ejemplo, ya a nivel súper amateur y básico y pinchón, tipo Angry Joe o sea, <risa> aún así eso lleva trabajo
1: no sí, muchísimo trabajo, sí entonces no,
3: o sea si sí, live action como que no, no está dentro de las cartas la verdad
0: sí, sí, o sea, eh, sería añadirle más trabajo aún a lo que ya es el trabajo mismo de la reseña, el guión el, la, el audio de grabar eso es cosa sí. complicado, ¿no? Sí. Uh
4: -huh, uh -huh.
0: Y bueno, y la gente lo acepta totalmente, o sea, el, es otra cosa, que la gente tiene mucha aceptación con los chistes en voz en off, y han creado todo un megaverso de, de chiste, historia y personaje.
2: Sí, pues sí, así es, más fácil luego, es más fácil luego explorar ideas no siendo tú el de la reseña, ¿no?
3: Sí, así mm. puedes hacer invocaciones cósmicas y lidiar con alienígenas y cosas así, o sea, es mucho más sencillo.
0: Pero claro, si los efectos especiales de Photoshop y Adobe Premiere son gratis, entonces, ¿por qué no usarlo? Sí. Tengo aquí una frase de ese, atención. Tan, tan, tan. Vamos a ponerlo aquí en pantalla.
3: Yo tengo algunas interesantes. <risa>
0: Tenemos cosas tan horribles en los videojuegos que hacen ver otras como aceptables. En referencia a lo que son las loot boxes. Sí. Ah. ¿Me puedes sí, contar sí, un, sí. Poco, un poco de esa frase? ¿La podemos elaborar no sé ahora un poco con todo lo que está pasando con, con la consola actual o PC?
3: Siento que ahorita, de hecho, esa frase aplica para una situación que acaba de pasar. Eh, que De hecho fue un, ha sido medio controversial el asunto que pasó con Cyberpunk ¿no? Mm, que mm. se me hizo muy triste eh, Que la mayor controversia que hubo el año pasado fue que Cyberpunk no salió tan chido Ok, mm -hmm. es otro juego que no salió chido, que no cumplió con expectativas Ajá, dime qué pinche semana no pasa eso Y la gente ignoró muy cabrón eh, la situación de acoso sexual y abuso que pasó en Ubisoft ¿Por qué la mayor controversia del año pasado no fue esa? Uh -huh. Y el hecho de que Cyberpunk salió mal, puta. El infierno sobre la Tierra. Entonces, uh -huh. eh, creo que aplica mucho, pero luego en sentidos contrarios que no. Que no este. que no deberían ser, ¿no? La, la óptica, luego, de la situación de los videojuegos, el, el, el gamer, el público está tan ensimismado que le importa más lo que le pase a ellos, a pesar de que sea ínfimo. Ok, perdí 60 dólares en mi copia de, 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 de Cyberpunk al hecho de que la vida de gente ha sido arruinada Por una situación corporativa Entonces, eh, creo que eso aplica hasta cierto punto Con, con lo que ha acontecido eh, en los últimos meses Obviamente creo que cuando dije Eso fue la situación de las loot boxes, ¿no? Que Que poco a poco el, 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 las compañías estiran tanto la liga Que ya es muy difícil regresar a la forma original, ¿no? Ya se nos hace normal que haya loot boxes o que tengamos que pagar por el online cuando antes era gratis. <risa> Ajá. Entonces Ahora, te alegras
2: cuando no hay loot boxes. Sí, Ahora lo que no me preocupa sabes. que está
3: pasando uh -huh. es que la gente ya no quiere comprar juegos. Ay, ¿cuándo llega Game Pass? Mm. Ni siquiera mm. estoy diciendo que lo compren full price, ¿no? No es como lo que dijo el director de Ace Gone. Eh, pero. Así, como, bueno. Cuando esté barato, cuando cueste 10 dólares o algo así ¿Por qué no compras si tienes tu juego O tu copia física o lo que sea Si ahora es Game Pass Y si no está en Game Pass ni me molesto ni intentarlo Nunca lo entonces.
2: Sí, entonces Aunque ya. la verdad bajan de precio Estrepitosamente <risa> Sí Los juegos sí. bajan de precio muy intenso porque mm. no, no, nunca, nunca le vamos a decir a nadie Que se compre un juego full price Cuando nosotros recomendamos algo Es bueno, pues comprarlo cuando puedas ¿No? Eh, si lo quieres comprar full price, hazlo, cómpralo precio completo, ¿no? Pero la verdad es que te puedes esperar un mes y ya está un poco más bajo. Uh -huh. eh, un par de meses, todavía más. Seis meses, parece que el juego salió hace seis años y ya está a 200 varos. <risa> sí,
3: sí, sí. sí. Uh
0: -huh. Bueno, y ahí uno da gracias que todavía existe el formato físico y puedes comprar el mismo juego que salió en Xbox o en PlayStation usado y baja bastante el precio y, y el CD está intacto o sea, no... tú lo ves bien, no, está, no tiene rayas y lo va a leer perfectamente, o sea, lo único que está usado sí. podría decirse es como a la caja que está abierta pero en realidad el juego está prácticamente nuevo sí, sí, sí sí
3: sí, sí. o sea, esas sí que son las gran ventajas de, del físico, pero aún así eh o sea, es, es una situación complicada, ¿no? Porque, de cierta forma, algo que, que está haciendo, y esto está estadísticamente medido, es que el público que usa Game Pass es mucho más aventurero en ese sentido, ¿no? Como ya no tiene la, la, la barrera del pago de, sabes que ni siquiera quiero arriesgar 10 dólares más en ver si juego este indio o no, sí prueban los juegos que están ahí en Game Pass, ¿no? Pero la otra es que si no tiene la suerte de estar en Game Pass algún juego, ni siquiera lo voltean a ver, ¿no? Entonces, es una paradoja medio extraña. Entonces, es una situación medio pero pues, a final de cuentas, la, la industria evoluciona. O sea, estamos en un punto muy distinto a que hace 10 años. Mm. Entonces, si sí, quién sabe en 5 en dónde vamos a estar, no cuál sea como que la, la tendencia o eh, el modus operandi de, de esta industria que cambia constantemente. No, entonces hay cosas malas que desafortunadamente luego desbordan y se vuelven en controversias como las mentales loot boxes de EA. Y hay cosas positivas, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, los problemas o lo que digamos aquí, eh, la situación del Game Pass es una situación muy positiva porque le das accesibilidad a mucha gente que no tenía la capacidad de jugar un acervo tan grande de juegos a final del día, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, particularmente con los precios que estamos manejando, eh, se ha vuelto una opción muy viable para que tengas una diversidad de contenido muy amplia, ¿no? Y si sí le puedas variar, ¿no? Y no nada más te compres el único juego que podías hacer durante el año y ya con ese tengas, ¿no? Entonces eh, tiene sus aspectos positivos, pero o sea nada es perfecto al final del día hay que tunearlo un poquitín y si la historia nos indica algo es que pues, va a afectar mucho al, al resto de, lo, de industria y los medios, ¿no? De, de este de, de consumo de videojuegos porque pues, ahora ya no o sea ya no compramos DVD ya no compramos Blu-rays ya vemos todo en Netflix o en Amazon o en Disney Plus, ¿no? mm. entonces puede ser que sea la misma situación
0: de videojuegos en en un futuro, ¿no? Mm. Estaba ah, pensando, mientras hacía esta reflexión eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de jugador el, el que tenemos hoy en día ¿Es, es pasivo, como por ejemplo el público que tiene el cine o sea, si, gustó, si te gustó la película o no ya, bueno, será me, me voy y ya me robaron mi dinero <risa> o, o todavía tenemos como esa parte de interactuar un poco y quejarnos y tratar que las cosas mejoren eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo Yo, es el público de videojuegos?
1: No, pues el público de videojuegos Sí es eh, ruidoso en ese sentido eh, Cuando No están de acuerdo con algo que, que Tiene su experiencia Son muy vocales al respecto, sobre todo quienes No están eh, conformes eh, Siempre el público que uh, Siempre los comentarios negativos Resuenan más que los positivos eso definitivamente. Y pues ahora con toda la facilidad que tenemos de interactuar en social media y demás, pues es mucho más fácil y sonado cuando algún juego no cumple con X o Y expectativa.
2: Yo siento que el público en general, más no, no significa que no exista el otro público. Es muy parecido en el cine en que es muy poco arriesgado. Eso sí. Siempre eh, no busca experiencias diferentes, no busca gameplay que quizás podría verse a lo lejos que no le gusta, pero que quizás tenga algo para ellos que no estén viendo. O que si no es de una franquicia establecida o de un estudio grande no vale la pena. Ah, es, mm. Eso es lo que veo la mayoría de las personas, que no tratan de arriesgarse. Entiendo por qué no es barato. Claro. Pero también lo que sucede ahí es que te quedas en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y en lo mismo, y, lo mismo, y te quedas dando vueltas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay una gran, un gran sofá ahí de, de confort, la zona de confort de ya tengo mi saga, lo juego todos los días o estoy esperando la siguiente entrega. Entonces, en realidad, como esperar que las cosas cambien a, a un sentido distinto... Cuando te, te falta el dinero. <risa> bueno, no sé uh -huh. si es tanto el dinero en verdad. Porque ahora tenemos muchas cosas free to play. Entonces... Mm, y, y ahí también es y juego si indie. tiempo
3: en, y si quieres si invertir tu tiempo en juegos ya es muy fácil. O sea, ya... Incluso ni siquiera necesitas una consola, ¿no? Si tienes una PC decente puedes jugar League of Legends, Fortnite, algo así. Y son juegos o experiencias muy completas. En las que puedes realmente meterte e invertir tu tiempo por mucho, mucho tiempo, ¿no? Eh, y no... Y, ya aumentó mucho la calidad del juego free to play. Ya free to play no es No es algo tan estigmatizado, ¿no? Antes claro. era así como es que es free to play, entonces la calidad es terrible, ¿no? Pero Fortnite es triple A bajo todas luces, en todo sentido, nada más. No te cuesta entrar. Lo que, tiene es que uh -huh. tienes que, eh, pues bueno, escudarte de todo el bombardeo de compra Season Pass o compra no sé qué, o el sombrerito, o la skin, <risa> o ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero si, si de por sí no tienes dinero, pues es
0: muy fácil, ¿no? No tengo dinero. Entonces no puedo, no, puedo. <risa> no te pueden estafar si no tienes dinero. Genius. Sí. Sí, sí, sí. Es cierto, es cierto. Bueno, y hablando de esto, de, de la buena frase que teníamos aquí, de que hay cosas terribles en los videojuegos, pero hace que otras sean mejor. Eh, ¿Aún existen buenas empresas que estén haciendo lo contrario? O sea, que se mantengan fiel a su idea o ya esto es... Si sí cayó okay. CD Projekt ya Pueden caer todo
3: CD Projekt, o sea, no. CD Projekt tuvo una pifia Pero CD Projekt hace muchas cosas Bien como para que lo estigmaticemos Nada más por Cyberpunk uh -huh. O sea, CD Projekt Red es, es un estandarte GoG, World Games, es un estandarte En la regionalización de precios Si hay una empresa que entiende Que el mundo es diferente y las economías son distintas Es GoG y CD Projekt Red por mm, eso o sea, te cuesta 30 dólares Una copia nueva de su juego en lugar de 60 En tu región, y ellos fueron de los primeros Que hicieron eso, entonces, o sea Sí, hicieron, hicieron la cagotearon Cabrón con Cyberpunk Se le salió de las manos, indudablemente, pero no siento Que sea,
2: o sea, no se volvieron Un Activision, por amor de Dios <risa> Sí, está lejos Mira,
4: uh,
2: Ahorita en GOG Puedes comprar Mortal Kombat De PC, obviamente, uno 2 y tres Porque bueno, GOG se dedica mucho a juegos eh, retro, ¿no? Uh -huh. Al final es Google Games uh -huh. Puedes comprar Mortal Kombat 1, 2 y 3 por 54 centavos De dólar
0: uh -huh. Sí, sí, bueno eh, son, Activision son, es como el eje del mal, ¿no? <risa> no, sí, cabrón
2: o sea, Activision <risa> está muy puerco Sí. Pero aún así, la verdad es que Tú acabas de decir, es que están alejados de su visión Es pues que la visión de Activision, como lo dijo Arturo Alguna vez, es ganar dinero Como ¿Cómo gano dinero pues la gente compra code, hermano. Vamos a hacer code. <risa> o sea, también no, no estoy esperando eh, que, que esta compañía me dé algo que no va a hacer. No estoy esperando que Activision me dé juegos estilo Super Giant Games. Sería ridículo pensar eso de ellos. La, la, ahí el que se siente que cae más duro es Blizzard, porque Blizzard, que son parte de la misma entidad, era muy diferente. Activision no espero nada, pero que saque juegos Activision.
3: Sí. Uy, de, de eso te quería preguntar Blizzard ah, hablaba mucho, muchas platitudes de que somos inclusivos y que la chingada y bla 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 <risa> y cuando realmente la cosa se pone tensa, puta sale lo corporativo bien cabrón uh
0: -huh. de, de eso te quería preguntar sobre Blizzard, eh, yo tengo mucho cariño a Blizzard de, de época ya muy muy pasada, o sea Warcraft 1, 2, 3 Starcraft, Diablo los primeros Diablo, eh, una época donde Blizzard lo que sacaba era bueno, era muy bueno y después creo que más o menos, después de StarCraft 2 o quizá con la llegada de Overwatch, como que las cosas se notaron que ya era otro, otro Blizzard. Iba transicionando a otra cosa muy rara por las manos de Activision. Eh, ¿Qué crees que le queda a Activision? O sea, ¿qué, qué crees que les queda a Blizzard ahora? Ya se fue ya se fue mucha gente. O sea, se fue Mike Morheim que era el fundador de Blizzard. Imagínate, el tipo se fue. Fundó su propio estudio. Y lo primero que hizo en una entrevista es Aquí vamos a tratar bien a nuestros trabajadores Que fue digamos, el escándalo que fue el año anterior Que mucha gente uh -huh. de Activision despidió Hacía sí, destajo a mucha gente en todas partes incluido Blizzard um, Y ahora recientemente se fue Jeff Kaplan Que es el director de um, Overwatch. Overwatch Entonces uh -huh. ya no quedan tantos nombres De gente importante en Blizzard ¿Qué, ¿Qué futuro le ven?
2: Pues Blizzard tiene una, una crisis de identidad ahorita porque como dice Ezequiel, se muestran al público como un tipo de empresa. Y adentro es otra. Uh -huh. Y entonces tiene un, un problema de identidad que se va a resolver de alguna u otra forma en los años venideros. Para bien o para mal. No sabemos cómo va a suceder porque no somos adivinos. Pero bueno. Uno de los indicadores pues, fue Reforge, ¿no? Reforge... Warcraft 3 es una parte angular, es una pieza angular de la historia del, del, del estudio y nos parece deplorable que la hayan tratado así de mal. Uh -huh. Pero por otro lado tenemos otros eh, remakes como el de Starcraft, que está muy bueno, y el de Diablo 2 que viene parece ser muy bueno, pero porque absorbieron otro estudio, Vicarious Vision, que hace muy buenos remakes. Uh
4: -huh.
2: Entonces yo siento que Visa. Ahorita se encuentra en una reestructuración interna, pero no de staff, sino de visión, misión, ya sabes, ¿no? Sí, sí. Lo básico de la empresa. No sabemos hacia dónde va, es imposible saberlo.
0: A mí me encantaba ya no, realmente. Me encanta del, del tema corporativo, incluso, porque me imagino que saben que tienen ahí en el campus donde está la sede. Tienen ahí esa gran estatua y tienen ahí grabado la misión y visión. Que, bueno, a mí me encanta eso. Me, me encanta cuando una empresa se... lo luce tanto. O sea, que ponen ahí, gameplay first. Eh, que es tan importante para no irse en otras prácticas malas. Y, Pero pues, es que ahí hay, uh -huh. hay, hay un problema. Son solo palabras.
1: Alguna sí. vez, ¿alguna vez palabras. lo fue.
0: Alguna vez lo fue alguna vez lo fue.
1: Sí, esa es la cosa, alguna vez lo fue, pero desgraciadamente, conforme ha pasado el tiempo, Blizzard ha estado mostrando otro aspecto que eh, pues va completamente. Bueno, no completamente, pero pues no tiene que ver con su eh, visión original. Entonces, pues es como Adrián dice, ahorita eh, Blizzard tiene que definir a qué, qué, qué es lo que qué es lo que quiere hacer, básicamente, mm. cómo quiere manejarse.
0: Sí, bueno, es, es más triste verlo, porque yo creo que no. Ya la Blizzard que a mucha gente le gustaba. Ah, es que los talentos se fueron. O sea, los grandes grandes ya no están ahí. Se eh, fue sí, el creador de Diablo 2. ¿Sí? Uh -huh. sí,
2: porque el staff se renueva y gente. Talentosa o sea, ¿qué hay? Empresa,
3: ¿En qué empresa no se ha ido gente? ¿En uh -huh. qué empresa no han cambiado los directores de juegos o de franquicias? Y las cosas siguen bien. O sea, la gente simplemente se renueva. Se acaba la gente Esta es una industria muy demandante físicamente y mentalmente Entonces estamos hablando de gente que se retira súper joven Por el estrés y por este tipo de cosas Porque ind 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 indistintamente si la empresa es buena o mala Cuando hay mucho de la actitud de sobretrabajarse Y sobreexplotarse personalmente Ha existido desde siempre en esta industria Entonces la gente se ha retirado muy joven Y aún así no cambia la visión general O el estado de la franquicia no van a ser eternos. O sea, Kaplan no iba a vivir 200 años. No. Entonces, en algún punto se tiene que ir. Y no puedes decir que la visión, esa visión, esas palabras que tú mencionaste, pues si son tan fuertes como supuestamente debieran ser, deberían sostenerse después de que cambien las personas. Pero ese es el problema. Son solo palabras. La mm. gente es la que hace realmente esa identidad y esa cultura. Y pues sí, se va desafortunadamente, pero ahí es donde cometieron el error. Al fusionarse ya sea con Activision o al no inculcar esos valores al resto de las personas que ahorita son los nuevos líderes, entonces mm. ahí quién tiene el problema, Activision o la gente que no inculcó bien a los inferiores, quién sabe, porque no sabemos cómo funcionó, cuál fue la dinámica de Blizzard al final de cuentas, solo sabemos ahorita que están en una crisis de identidad.
0: Mm. Sí sí, son sí. como
3: los, son, es, como, es como son como los los, el programa como de mentores que tiene Nintendo. Que les ha funcionado muy bien, a pesar de que ya los directores, creativos y demás ya no son los mismos de siempre O sea, Miyamoto está ahí nada más paseándose y aprobando y desaprobando proyectos Pero en los fierros hay gente distinta, pero han sido mentoreados muy bien Se siente juego de Nintendo, a final de cuentas, porque ellos hicieron muy bien el trabajo de la
0: cultura hmm. Sí, sí, eh, eh, bueno, es que ese tema un tema que me, me encanta Entiendo el punto, discrepo sí, en, en que la gente no importa. <risa> eh, o sea, toda la gente de Blizzard North que se fue, que fueron cortados de una, yo creo que esa gente no la puede recuperar. Eh, y la cultura se mantiene por la gente que está dentro. O sea, si vas cortando, bueno, eso fue lo que se dice que hizo Activision: que fue cortando uno a uno. Gente clave para que justamente luego cuando hicieran cambios no pudieran reclamar porque no habían la gente clave. Eh, mm. Entonces, no sé, me, me da mucha pena lo de Blizzard. Ojalá se puedan recuperar o hacer otro estudio. Que ya lo están haciendo, el Path of Exile. Es de este tipo que hizo el creador de Diablo. El. El, mm. el podría decirse como el sucesor espiritual. Un estudio muy pequeño, súper chico. El tipo. <risa> Creo que para poder mantenerse también streame en Twitch. Entonces, no sé. Ojalá lo puedan lograr. Ojalá puedan.
3: Pues o sea, ya también... No va a ser el mismo. Ajá, nunca. Sí, o sí, sea, no, eso no, ya, pero... ese, ese barco ya zarpó hace mucho. <risa> eh, pero... pero también... Yeah.
2: Mira, yo lo veo de esta forma. Yo disfruto mucho de sus propiedades. Me gusta... Particularmente me gusta mucho Diablo. Pero nada va a quitar el hecho de que existan estos juegos viejos, los vuelve a jugar.
0: Ah, también, también, sí.
2: Y lo que es cierto es que Blizzard tampoco es que sacara tantos juegos.
3: Sí, la, sí. el output del, del viejo Blizzard sea como... pues ¿Cuánto se tardó
0: Starcraft sí. ¿Cuánto se tardó Diablo 3? Como más de 6 años, mucho más.
2: Mucho más, 10 años. Sí. Entonces, o sea... Bueno, 10 años no, pero sí como seis eh, Bueno, bueno eso que él fue lo, también lo que los mató ellos. O sea, Tampoco es como si estuviera siempre Recibiendo información De sus juegos, no, pues no. Mm.
0: De hecho la hay gente que, en Corea Hay, 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 hay que, hay que medio... dejar
2: luego las cosas morir Porque Hay,
3: hay, hay muy común, hay un fenómeno muy común Que de hecho también me pasó a mí Que juegas un juego muy bueno Y dices después de que lo acabas O que lo disfrutes, dices, es que ya no va a haber ningún otro juego Que me mueva así, ya no Pero eso es una mentira enorme esta industria es tan fértil y salen tantas cosas nuevas todo el tiempo que es muy fácil reemplazar esas tragedias que ocurren. Porque, o sea, estaría padre, hubiera estado muy padre que Blitzer hubiera estado inamovible y hubieran durado todas las personas, todos los años que hubieran durado vivos haciendo productos, hubiera estado muy padre, indudablemente. Pero si no es el caso porque la vida, porque business o lo que sea... La industria tiene tanto talento y tanta gente que está ahorita haciendo su lucha, como tú dices, el, el, el señor Estefano Bexel, lo que sea que tienes hacia dónde voltear. Uh -huh. No es, Lo importante no es casarse con franquicias, siento yo. Lo importante es casarse con juegos nuevos, experiencias buenas. Por eso hay que tratar de experimentar todo lo que se pueda entre juegos AAA, uh -huh. juegos indie, porque ahí salen joyitas. Sí, Diablo es muy bueno, pero como tú dices, Pato Bexel está muy chido, Wolsen uh -huh. está interesante, bla, bla, bla. O sea, Lead for Dead está súper padre, Half-Life está súper padre, pero ya no hacen esos juegos. Entonces tengo que voltear a ver hacia otro lado y hay cosas muy padres. Vermintide y Pro Galactic, cosas así que ocupan esos espacios. Entonces, claro. la ventaja que tenemos es que hay mucho talento. Quizás no tenga el branding ahí de Blizzard, de Capcom, de Nintendo, de Sony, de lo que sea, pero va a haber juegos buenos, va a haber talento.
2: Y por eso viene el hecho de que mencioné que a la gente no le gusta experimentar. Porque si no viene ese branding de las empresas grandes y dicen, no, es que es porquería. Y, no es cierto. Luego viene de la misma mano de los que ellos aman, nada más no se dan cuenta.
0: Ah, bueno, también está esa idea, ¿no? O sea, cuando hay un muy buen juego, que el... no necesariamente que sea un gran, gran juego de AAA, pero que, lo... que la gente lo, lo respeta. Eh, luego viene la idea de que inspira a otro juego, o otra idea de juego, uh -huh. y eso se mantiene igual.
2: Sí, la, la, la industria siempre constantemente se está retroalimentando. Oye, esa idea partner. está muy... A menos... <risa> <risa> Oye, esta idea estuvo muy buena. ¿Podemos integrar algo así en, nuestras, en nuestros este, proyectos? Sí, yo creo que podemos hacer algo así. Surge una nueva idea, que quizás está mejor, ¿no? Y si está peor, pues bueno, ni modo, estuvo peor, pero el original está todavía ahí sigue estando bueno. Entonces... Ah.
0: Sí, bueno, y también que, también esto gira alrededor del mercado. Si mientras la gente lo pida y haya gente interesada en comprarlo, se va a seguir haciendo más juegos similares, por lo menos. Sí, sí, sí. Pues bueno, sí. y también,
3: también lo que ocurre es que luego la, la industria se inventa sus propios, sus propias tendencias, ¿no? Como lo que pasó con los juegos de Survival Horror que desaparecieron en un tiempo porque ah, sí. según los corporativos es que ya no vendían nadie le interesaban.
0: Uf.
1: Después Cuando llegó Amnesia mentirota. y este, <risa> sí, después llegó Amnesia de Dark Descent y, y pues fue un fenómeno en Internet que propulsó incluso a varias de las eh, superestrellas que tenemos de, de, de youtubers hoy en día. Y pues, ah, no, pues, mira, ¿quién diría que a la gente sí le gustan los Survivor Horror? Pues, ¿no es que nada más no salía, no había que jugar, pues así como vas a medir. <risa>
0: Sí, sí, sí. Aquí... Oh, perdón. Aquí me llegó un mensaje de... un suscriptor. Saludos a los gorditos y a Mighty. Yo creo que a veces son buenos los cambios de perspectiva. Nintendo lo necesita mucho. Sí, sí. Nintendo también ha pasado un, un estancamiento grande. Eh? Eh, pero de a poquito se han ido rompiendo esquemas ¿no? Bueno, Breath of the Wild ahí se salió harto del, del Zelda común y corriente.
3: Tenía un streak muy bueno, o sea, la época del Switch ha sido excelente. O sea, la uh -huh. época mala de, de Nintendo fue en el Wii U, y aún así los títulos de la consola eran de
1: calidad. Sí, ni siquiera era tanto porque tuviera títulos bajos, era nada más que. Eh, el hardware
3: estaba
0: muy
1: mal el hecho. El hardware estaba muy mal hecho, sí, no No, no, no pudieron definir bien su idea. Uh
0: -huh. Ahora que lo mencionan los chicos aquí en, con el super chat, eh, ¿podemos hablar un poquito de Nintendo? ¿Qué le parece a Nintendo? Eh, He escuchado por ahí que no le gusta lo que fue la 64, ¿eso es verdad?
2: No, la gente saca no. de contexto eh, clásico de fan de haber... Nintendo <risa> el 64 y eso no nos van a dejar mentir fue una época con pocos títulos uh
4: -huh.
2: había pocos títulos realmente de calidad en el 64 y empezó a haber una tendencia de que todo el mundo tenía los mismos juegos entonces lo que decimos es que En el 64 solo hay 10 juegos <risa> Todo el mundo tenía Mario 64, Todo mundo el 64 Mario, Battle, Kart, Mario Kart, Shows of Empire, Empire, <risa> Night, Perfect Dark Muy poca gente tenía juegos como No sé, Mischief Makers uh -huh. Indudablemente hay otras joyitas De hecho esa broma se la hacemos específicamente porque Le hacemos carrilla a Dino Kof, Que Dino <risa> es muy fan de 64 Mm -hmm. este juego tiene grandes juegos a mí me encantan algunos, pero fue mi
3: consola sí. de la época yo nunca tuve playstation, yo tenía Ajá. 64 Exactamente. claramente me gusta
1: todos empezamos así <risa> con, con el 64 <risa> Entonces, pero no voy a pues... ser
2: ciego, la realidad había mm -hmm. pocos juegos que la gente compraba, mm
1: -hmm. muy
2: poca gente tenía variedad y también no, salían era... cosas horribles como quest 64 no había algún tipo ah. de contrapeso con el playstation para tal caso Sí, había entonces, juegos que eh, simplemente no, 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 no existía una cosa similar, y ajá. lo que sucedía es que como no había mucho eh, las revistas decían, no se preocupen porque en el 64 va a llegar, ay, no sé Hybrid Heaven y ese ah, va a ser sí, el, el de RPG, y era, era. y era porquería el juego ah, sí.
1: entonces, <risa> ahora, curioso, ahora que lo mencionas recientemente, pues de esas, yo tengo varias revistas viejas de, de, de varios medios, y pues recién agarré una de para leer de, de Club Nintendo, eh, de cuando fue el E3 en el que se presentó eh, este Konami presentó el Castlevania 64 y Hybrid Heaven, y está diciendo oh. no, es que Hybrid Heaven va a cumplir con todas las expectativas! <risa> <risa> ¡Oh, God <risa> ¡No, y el Castlevania! Sí, de, de hecho, Adrián ha mencionado anteriormente que durante la época del Nintendo y del Super Nintendo había eh, pues la posibilidad de que hablas con tu amigo y oye vamos a hacer un intercambio de juegos y casi ninguna biblioteca era igual eh, en cuanto a juegos entonces eh, pues así fue así vas conociendo como que varias experiencias a través de, del intercambio en el Nintendo 64 no se daba eso porque todo el mundo tenía lo mismo como están como ya comentaron
0: Claro, era, era difícil hacer juegos para la 64. Me da la impresión. El hardware y todo el material que había sí, para el sí. desarrollador era difícil. Pese
4: uh
0: -huh. uh -huh. que, por lo que entiendo, 64 corría los polígonos un poquito mejor que la Play 1, pero el tema era desarrollarlos bien. Y Nintendo, sí, pero claro, eh, eh, tenía los no lo lo Es como es la
3: situación Xbox 360 PlayStation 3. O sea, el PlayStation 3 era más poderoso, pero era un pedote hacer juegos ahí. Entonces, pues, por eso, o sea, la biblioteca del PlayStation 1 es legendaria. O sea, no se compara la cantidad de juegos decentes y de buena calidad que tiene el PlayStation 1. Tenía fallado. está diciendo a alguien que tenía 64.
2: <risa> Ahora bien, eso no significa que no nos guste la compañía. Nos gusta como cualquier otra Tiene cosas muy buenas Tiene cosas que están bien Pero el problema es que ...en nuestra región en particular, en Latinoamérica... ...Nintendo pegó muy fuerte... ...y entonces sí. la gente luego no puede... ...soportar el hecho que digas... No ...que no me ningún, gusta
1: tanto Pikmin, lo siento... ningún tipo de nivel de, de... crítica, porque si... ...criticamos a Nintendo en algún... ...aspecto, por ejemplo decimos que... ...o sea, la Wii... A, eh, ...a pesar de haber sido pues un monstruo de... ...en ventas y demás, pues realmente... ...no tiene una biblioteca tampoco... Eh, de, ...de juegos como... Pa ...tan padres... Inmediatamente nos tachan de haters en Nintendo.
2: <risa> sí, eso es un tema muy cansado porque no, no vamos a salir de ahí simplemente porque las otras personas tampoco lo van a ver como nosotros.
0: Es un tema recurrente que, que se discuta. Sí. ¿Sí?
2: Que los, los comentarios
3: sí, porque aquí, aquí en nuestra región, Nintendo, Nintendo y la Virgen, y los caballeros del Zodiaco. <risa> Dragon Ball, ¿no? Eh, entonces, la gente está como muy cegada en muchas cosas Así como Yo no sé por qué la gente no está encabronadísima Con el estado actual Del servicio online de Nintendo
4: uh -huh.
3: ¿Por qué no puedo usar headsets? ¿Por qué tengo que usar una aplicación de celular? ¿Por qué el, la consola no tiene un port de Ethernet Para que pueda jugar más chido? Todo ese tipo de cosas Que la gente se la come simplemente porque No conoce cosas mejores Y luego no el problema no... es La gente queda no muy encerrada también
2: porque el pinche servicio de los eh, juegos eh, de la Nintendo Switch online. de eh, La de Nintendo y Super Nintendo. Tiene más juegos, son juegos viejísimos. Mínimo que tenga todos los de Nintendo. Si hay un anuncio ¿Sería? que me, me molesta, y esa sí es la palabra, me molesta Nintendo, es cuando dice vamos a volver a
1: relanzar Balloon Fight. Así como, no mames, ¿a quién le importa? ¿A quién importa? Y bueno, y si, y si hay alguien que le importa, que sea fan de Balloon Fight, ¿por qué no está molesto de que pues ya el juego ya no lo tiene a partir de, de compras anteriores que haya hecho eh, eh, en otras consolas de Nintendo? ¿Por qué lo tiene que volver a comprar? O sea, la verdad es que, que pagar, este, un servicio... No tendrían, un servicio? Que decirme,
2: no, no tendrían que decirme que en, en, en el online está Balloon Fight, debería estar por default. Uh -huh. Qué juegos están todos los Mario, todos Empire, todos los Kirby, todos los de Nintendo, por lo menos. Qué juegos están, sí. sí. Uh -huh. El problema es que luego pues sí, entonces es, es, me sorprende que la gente no se enoje. Uh
0: -huh. Hablando Porque de esto, pues, tengo una frase aquí de Adrián. Me parece que es de Adrián que quiero que me, aquí me la explique también. Tun tun tun. Atención, que tiene que ver este tema también. El problema de reseñar cosas retro es que también estás luchando contra la, la nostalgia de las personas.
2: Sí, sí. Eh, cuando tú juegas un juego... Bueno, retro ya en, en primera aplica tiempo. Tiempo pasado, ¿no? Nosotros de hecho consideramos retro cualquier juego de una generación que sea dos atrás de la actual, básicamente, ¿no? Entonces bajo nuestro esquema de hecho ya el PlayStation 3 es retro. Porque no es, no, es, no es ni esta generación ni la pasada. Así que pues, ya pasó mucho tiempo. Llevo, ¿cuánto, 2006, tío, ¿Desde cuánto fue el Play 3? 2005. 2006. ¿Cuál, ¿Cuál es su definición de, de cosas retro
0: cuando ya están fuera del mercado y es difícil como conseguir esos juegos? ¿Es ¿Cómo podría ser la definición retro?
3: Pues, pues es que cada no quien tiene solo. la suya. Cada quien tiene la suya. O sea, puedes ponerla como muy técnica o... Simplemente por cosa de tiempo, ¿sabes qué? Si ya pasaron 15 años, ya es retro, güey. O sea, cualquier cosa, tú lo puedes definir como quieras, ¿no? Nada más esa es nuestra definición por practicidad. Eh, ¿Sabes que Ya estamos en la época del PlayStation 5, ya PlayStation 3 es reto para nosotros, ¿no? Y con PlayStation es particularmente fácil porque ellos iban muy ordenaditos con sus números. Entonces, eh, eh, es muy sencillo considerarlo ahí. Pero te puedes poner súper técnico con lo que quieras, ¿no? Sabes que es cuando... Mucha gente diría, sabes que ahora que estuvimos platicando he hecho algo en el podcast, sabes que ya retro es lo que no use X86, Ajá, como en, en consolas o algo así, si quieres definirlo de esa forma. ¿no? Entonces, eh, depende mucho. Si tú lo quieres ver de alguna forma, pues ya eh, esa es tu, tu perspectiva. ¿no? Igual y para ti retro empieza y se acaba del 64 para atrás ¿no? y ya todo lo demás es nuevo.
2: Ajá, ya depende mucho de ti. Pero cuando aún así, indudablemente, aunque sea PlayStation 3 o cualquier cosa, ya pasaron 10 años o 15, es mucho tiempo. Entonces, cuando uno empieza a recordar el pasado, dicen que recordar es vivir, ¿no? Pero también generalmente recuerdas mejor. Entonces, es que el juego que me tocó de niño, Trojan, es el mejor juego de la historia. O Karnov, ¿no? Karnov es un juego excelente, así como... ¿En serio? No, es un juego <risa> excelente. Estuvo muy padre que te tocara de niño. Qué padre que lo experimentaste y lo disfrutaste mucho. A lo mejor tu abuela te lo regaló, ¿no? Y fue lo primero que tuviste. Bueno, qué no sé, Winchat puede ser muchas cosas, pero no tiene nada que ver con la calidad del título. Y pues eh, mi hijo, o sea, Carlos está padre, está divertido, pero eso es un poco basura, ¿eh? <risa> y It's entonces trash. Estás... It's trash. Eh, así es, basura de <risa> Pero tú estás peleando con eso, estás peleando con... No estás peleando nada más con la calidad del juego como tal, sino también con los recuerdos de esa persona con el juego. A veces también te ayuda, porque la nostalgia es, yo jugué a ese juego y era horrible, me chocó porque lo renté y no lo entendí y pues perdí un fin de semana, ¿no? No, no lo pude jugar, entonces ahí pues te apoyan, pero generalmente la gente escribe más cuando está enojada, escribe más cuando... Eh, tiene algo negativo que decir. Entonces, si decimos algo en un juego retro y ellos eh, no están de acuerdo por X o Y razón. Saltan y dicen, no, es que ustedes no entienden, lo jugaron mal, o no saben jugar, ¿no? Siempre esa es la más típica.
0: Sube reactivo, pues, ¿no? Juego, o sea, mal, te entre. mal.
2: Ahorita o sea, si, ejemplo, si quieren
3: ejemplos contemporáneos, entren a los comentarios de mi mini reseña de Doom 3. Ah, sí. Ver. <ríe> <ríe> Doom 3. Partido, ya en la actualidad no está tan guay Y más si se si le compara con el de 2016 Pero hay gente que lo va a defender a capa y espada Porque lo jugaron en su momento Porque las revistas en su momento dijeron que Era un 10 de 10 o lo que sea ¿no? Entonces ahí es cuando la gente se inventa Su realidad Cuando la recuerda Entonces es muy difícil ¿Sabes qué? Yo acabo de jugarlo Vean esta experiencia, vean el footage que están viendo ahorita El gameplay, digan ustedes ¿no? Eh, si ha envejecido bien o no obviamente se tiene que tomar un poquito el contexto histórico, o sabes que bueno en su momento era lo mejor que había no voy a, eh, no voy a criticar el hecho de que se vea medio pedorrón ahorita pero eh, el propósito del juego continúa, se sigue jugando bien de hecho cuando, ahorita que estamos hablando del 64 uno de los grandes problemas que tiene el 64 es que es muy difícil ahorita jugar 64 si no lo juegas con el control de 64 es, un, es una consola que no se ha adaptado muy bien a, a la emulación eh, oficial por ejemplo incluso de Nintendo ¿no? porque la adaptación de controles es un poco incómoda entonces ahí tienes que lidiar con varias cosas que es lo más importante el contexto histórico la nostalgia o el hecho de que si ahorita compro Mario 64 bueno ya no puedo eh, si compraba Mario ¿Sí? 64 este, voy a poder disfrutarlo o divertirme entonces es un poquito complicado reseñar retro por lo mismo bueno, si te vas y, muy y, por el lado nostálgico, uh -huh. pues sí, es como muy fácil. Ah, yo me acuerdo cuando lo hey estuvo súper padre. ¿A poco no estuvo padre? Díganme en los comentarios si no estuvo padre. Entonces, así como que está muy padre el Silk <risas> Jerk.
0: Bueno, eh, también lo mencionan, ¿no? O sea, también está el tema de que las personas responden como muy súper defensiva a lo que. A lo que tú digas, básicamente en un, una reseña retro, ¿no? O sea. Estás peleando contra los recuerdos o los buenos o malos recuerdos de la persona, entonces. Ahí realmente no hay nada objetivo, es ¿eh? pura subjetividad.
1: No. no. Pero no, también tu eso, opinión es una es, pelea que, es una pelea que no
3: debe ocurrir en primer lugar, pero es una pelea que no puedes ganar.
1: Porque o sea,
2: nosotros no vamos diciendo que somos objetivos. Todo lo contrario. <risa> sí. Y pues solo es una opinión, es mi opinión. No me gustó. Mala tarde.
0: <risa> claro, esa es la diferencia entre lo que es la reseña y quizá algo más técnico y. Más largo porque sería un video de como de 40 minutos, un análisis.
3: Sí. Sí, sí, sí.
0: Pero está eso, ¿no? ¿Y, y eso es ¿no? un, un tema, usted creen que es latino o en general de los videojuegos que sea con todas las personas? O tú hablas de un juego, das tu opinión y como te saltan, como ese, ese meme GIF de no sé qué, qué, qué serie Disney, que ¿eh? Te sale puros puro cuchillo, así como, dijo algo.
2: Uh -huh. <risa> sí. Como... Ah,
0: eso, es global, ¿eh? eso es global,
3: eso es global. Eso es
2: global, sí. Si sí, no, nada más es en Latinoamérica.
0: Sí, porque bueno, también se da la que Latinoamérica no es más reactiva. No...
2: no estoy tan seguro. Yo sí veo como que todo el mundo se enoja a proporciones similares en el Internet. Sí. Pero pero también, los veo.
0: Pero, o también puede ser que la gente no entienda una broma. Y se lo tomen muy, muy a pecho. Pero si sí, es un chiste, lo que no... No tienes por qué tomarlo tanto, tanto peso de un chiste. ¿no? Entonces complicado, ¿no? Sí. Dar la opinión en internet en general, parece.
3: No, y también hay muchos remanentes de lo que hablamos al principio. Hay muchos remanentes de gente que está súper acostumbrada a que la prensa o la gente que da opiniones de videojuegos sea súper seria y te ha, sea todo como súper portadito. Y te presento mi diploma en licenciado en reseñas, ¿no? Y nos han llegado comentarios así como yo creo que su reseña está de la verga porque no son serios y nada no que ¡Qué falta de sí. respeto al producto! Así como ¡Wow! ¿Qué te pasa, bro?
0: ¡Qué <risa> extremo! ¡Súper extremo!
3: Que, es es que hay gente
2: muy producto, pinche loca ahí afuera también al producto. <risa> perdón, se ve que tienes acciones en la empresa, perdona. Sí, usted,
1: señor empresario.
2: No, pero volviendo al tema. Eh, eh, que, eh, lo, perdón, perdón. Lo, lo último, creo que lo más raro de todo esto ¿Ajá? es que la gente este tiene esta idea de que. Pues si yo me enojo, todo el mundo se enoja, ¿no?
1: Y no sí. es cierto,
2: el único que único está enojado es tú O un uh -huh. pequeño selecto grupo como el tuyo, ¿no? Ha habido reseñas donde le ha ido bastante, bastante mal al juego De, Podemos decir que así como, este juego no lo compre ni en barata uh -huh. Uh -huh. Y nos los envió una empresa Y la, la persona que lo envió ya vio el video No se enoja
0: ¡Wow! Eso es heavy, ¿no? Pues es
2: que no es el problema, o sea, simplemente, ah, bueno, pues, ni modo el juego pronto. por sí mismo no te sí. gustó y se acabó eso es, es lo único que hay
0: mm. bueno eso es una cosa contraria que pasa por ejemplo en, en España que han aparecido aquí colegas en los podcasts que me mencionan lo contrario o sea le ponen una nota un mal comentario y nunca más le vuelven a mandar cosas son son súper no, como no quequillosos en España
3: pésimas pésimas compañías de PR entonces porque
2: pésimas de compañías hecho, de, no... de PR mm.
3: sí no aquí no aquí es lo contrario y de hecho eh Muchas veces incluso hemos sabido que la, los videos o lo que sea le llega al cuerpo gringo Que lo ven, la gente de Estados Unidos eh, Y no importa Ah, sabes que bromearon con esto, pero es que también tenemos una ventaja muy grande con nosotros Es que no damos números no El número es muy ah, visceral
2: no hay Es muy un visceral, pero es una, es una
3: cultura muy boba entonces, te tenemos la ventaja de que tenemos lo que llaman los gringos nuance. Tenemos complejidad. Hay capas en la reseña porque todos los juegos tienen algo
2: positivo. A menos de que estás Fallout 76.
3: No, Sao, El último juego
2: es Sao No encontré nada positivo más allá de que tiene las tiene las, acto, tiene las voces de los personajes de la serie. Es lo único que puedo decir bueno. <risa> eh, esa reseña, bueno. Esa reseña la vio el de Bandai. Sí. Y pues no me fue y me hizo una Y por culpa de eso ya no va a haber juegos Sao en un rato, Adrián. Así como, le escaló A Adrián no le gustó. Mira. Tenemos que regresar. Tenemos que regresar a la drawing board. Está bueno saber eso, muchachos Créeme que nos siguen llegando cosas de Bandai.
0: Está bueno saber eso. Yo pensé que iba a ser el mismo problema que tienen allá en España, que pone una malo review, un mal comentario y hasta luego. Nunca más nos volvemos al bar. ¿Y hecho, yo pensé yo que también pasaba. Entonces, aquí? Es entonces una explicación de
3: por qué están tan segregados allá en España. O sea, allá, si aquí mm. son extremos allá en España, Dios bendito, son
2: super la guerra intereses. de consolas
3: es la cosa más enfermiza y tóxica que he visto en un chingo de rato.
0: Mm. Se da mucho en la revista, cierto. Se Da la impresión como que tienen gente muy, muy, muy apegada a su consola en la revista.
3: Sí. Yo creo que debe ser una consecuencia también de eso. Mm. Qué loco. Se mucho, entonces tengo que hablar bien, entonces pues a la chingada, pues ya creo que soy de este bando, ni pedo.
2: <risa> Oye, pero la guerra consola es un no, buen no tema. No son tan intensas.
0: Es un buen no, tema en la guerra no, consola no. con el usuario. Eh, ¿Usted piensa que una cosa, que, que sean todas las personas que tienen ahí, no sé, niño de 12 años, tiene dinero para usar la consola, ve el amigo al lado y tiene que lucirse sacar pecho porque tiene que, no quiere quedar como un tonto que ha gastado bien su dinero y se arma es una que... guerra hasta que tenga como 20 años quizá, con suerte ojalá
2: es que ahí, ahí, ahí entra en, en, en lo mismo que dijimos hace rato de ¿por qué te peleas con el otro? digan, ahorita pusiste un ejemplo muy, muy claro que pasaba de hecho si Ezequiel tiene Sega y yo tengo Nintendo ¿por qué ir a decirle a Ezequiel que su consola es porquería? ¿por qué no mejor voy a jugar Sega a su casa y luego ese quiere viene a jugar Nintendo a la mía? ¡Exacto! Y los dos tenemos Sega y Nintendo <risa> Ajá. Es que es esa situación ahora en línea es más difícil, obviamente porque pues, uh -huh. no puedo jugar un juego en línea si no tengo el aparato como tal aunque afortunadamente con el crossplay que se ido expandiendo es más fácil pero no es eh, estándar no todos los juegos lo tienen pero antes, cuando estábamos chavos, la gente igual se peleaba. Sí,
1: en, en el recreo o lo que sea. Estabas ¿No, es que tu consola es por qué no vas a jugar su consola a tu casa y te la pasas chido, güey. Y propiciado <risa> por las mismas compañías. O sea, Sega 2, what Nintendo don't eh, get in or get out. Entonces, pues, ya yep. <risa> Sí, el, el marketing
3: ochentero y noventero jodió mucho a esta industria.
0: Sí, sí. sí la Sega. Verdad, sí. <risa> Básicamente Todo Sega. Todo
3: la guerra de consolas y el sexismo prevalente en la industria es por puro
0: marketing. Hmm. Uh -huh. Yo me pregunto si habrá existido guerra consolas previa a Sega. ¿Habrá gente que peleaba con Sotari versus otras cosas?
2: Quizás no.
1: No, creo, quizás, creo quizás que más PCs. bien fue. Eh, quizás por desensa, pero, PCs, hoy sí no esa, decir, pero ¿sí? está más difícil. Yo creo que cuando realmente explotó todo esto fue cuando eh, Sega quiso um, entrarle a los trancazos contra Nintendo y pues eh, trató de tener esta. Um, actitud más, más rebelde De adolescente, por eso Sonic es Sonic Y, um, <risa> y, y pues sí el, el, Su campaña publicitaria Era mucho más um, Agresiva En un, en un eh, primer teto Y después Nintendo, pues ahora sí que mordió el anzuelo Y también empezó a hacer eh, Lo mismo, por lo menos El, el Nintendo de, eh, de, de este lado del charco
0: Ajá uh
1: -huh. uh -huh.
0: No, una, una pérdida de tiempo horrible responder a ese comentario, ¿no? Y sobre todo si te en el video ahí... Pues que ustedes no saben la grandiosidad de no sé qué, de otra consola, es como...
2: Ay, no sé. Muchas veces es envidia. ¿Cuál mm. es envidia? Impotencia
3: ¿Por, por no poder comprarte todo, porque, o sea, en una situación ideal, de hecho se lo a la gente cuando nos dice, gordos, ¿cuál sería su situación ideal de consolas? Ahorita que están, la nueva. ¿Quieres que te diga la situación ideal? Compra tu PlayStation 5, un Xbox Series y una PC Vergas y un Switch. Ahí está tu situación ideal. Pero, Pero es completamente irreal. Pues, sí, nada no te va a alcanzar por un Series S o para un Switch o para un Play 5. Y ahí pasa a abarcar toda tu, tu, este, tu biblioteca de juegos. Y pues sí, la gente se genera esta mentalidad tan resguardada. Es que yo tomé la decisión correcta. No puede estar mal. Esta es la consola que había que comprar esta generación. <ríe> cuando en realidad Dios. son todas hasta el final del día, ¿no? Porque todas tienen algo padre. Hasta el Xbox One tuvo cosas padres. Y eso que estuvo bastante chafa.
0: Sí, no, qué terrible eso. Eh, que la gente se pelee. O que abandere tanto su consola. No sé, lo que es como... Guay, ¿por qué? Es que... Eh, arg, y, y los comentarios lo peor, o sea. Yo hablo de, de todas las consolas. Y es como... Arg, por favor, dejen de existir. Dejen de pelear. Es como... De hecho, eh, mucho, eh, me, me, me pasa mucho con la gente de España, que se insultan con cosas que yo no conocía, no tenía idea que existían esos insultos. Pero por ejemplo, se dicen a la gente de Xbox eh, pileros, ese eh, pileros, que son los pileros, pileros.
2: ¿Qué es eso? Y, eh, y se insultan porque es tienen pilas, baterías. Porque ah, el control ya, tiene sí. baterías. Porque el control ¿Y tiene los controles.
0: Okay. Pero Dios, <risa> wow, Dios mío.
3: Ok,
2: está bien. <risa> a aclarar que de hecho nosotros no tenemos muchos seguidores de España. Y los que tenemos son súper chéveres, son súper relax. Sí. sí. Entonces, no, pero o sí, sea, sí. nos aguantan el hecho de que te, luego hacemos stream como a las 2 de la mañana. De ellos. <risa> muy que, fele, muy fele. Entonces, ¿eh? si, la gente que tenemos de España es súper cool, super cool. Uh -huh. Pero...
3: No, pero no, también no, no, yo he han... visto comentarios. He visto comentarios de que dice que realmente escapan de esa situación que hay porque la situación ah, ahí de youtuber, prensa es como muy tóxica.
0: Claro, es muy claro, Tiene sentido. Así como bien arraigado. Tiene sentido, entonces, como que tratan de buscar contenido ajeno al propio de España porque ya es como que no se, no se puede respirar ahí. Es demasiado yo ya competitivo me había todo. Si sí, hubiera dejado de ver contenido hace un chingo. Claro, claro. O, o te pones ver contenido en inglés, ¿o ¿no? Sí, sí, o en inglés, sí. Tiene sentido, tiene sentido. No, qué mal, pero yo creo que no hay ningún problema que haya ese, esa idea tonta de la guerra con cuando ya era un niño. O sea, no, o sea.
3: ¿quién, Ay, no ¿quién es de otra? O sea, dependes mucho del capital de tu familia. Tú no te lo puedes comprar, es eh, si tus papás te lo compran.
0: También. Sí. Pero que ya sea un adulto ahí, pilero, no sé, me preocupa. Pilero, me preocupa. Está, nunca, nunca lo he escuchado. Oh, qué bueno, es,
3: como, es como el insulto ese de Basic en los de Fortnite.
0: Ah, sí. ah sí. <risa> o, o a lo de Nintendo le dicen cartonero, que es como, ¿por qué cartón? De cartonero. Y es por el lado. Por, no? ¿Por el, por el lado? ¿Se acuerdan del lado? Y ya no existe. Ah,
2: claro. Ah. Sí.
0: O sea, a ti te gustan sí. los cartones, como,
2: ¿qué? Pero ¿cómo? <risa> o sea, no, wow, o sea está, está como muy desagradable, cartón, loco Está muy es rich, está muy rich, así como... Sí. Que, 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 Sola y tú dos, 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 dos de cartón.
0: Y eso que... Lo, lo, es los juegos son para pasarlo sea, también
2: Te dicen... Uh -huh. Oye, hermano, es que este juego está súper bueno. Y tú dices... No lo puedo jugar porque no tengo esa consola... O no tengo, ese, o no tengo una PC que lo corra. Y entiendo. Porque también eh, el internet pues, te bombardea. No es un día de... Oye, hermano, el juego está bueno. Es semanas de... Oye, uh -huh. es que esto está buenísimo. ¿Por qué no estás compartiendo esto con todos? Y es porque no puedo, y entonces se genera odio. Porque, uh -huh. aparte, es un odio de no lo puedo conseguir, no tengo el dinero, no tengo la oportunidad. Estoy, estoy es
3: excluido lo, de la fiesta, entonces lo tendremos no no unos bueno. <ríe>
2: <ríe> Y Entonces, pues sí, entiendo porque de dónde viene el otro. lo entiendo bien, pero uh -huh. pues también simplemente es tratar de tener la casa fría. Si ni modo, pues no, no va a tocar, ¿no? O voy a tratar de ahorrar. De hecho, muchos eh, mucha de la banda dice: voy a empezar a ahorrar para ver si lo puedo conseguir, ¿no? Uh -huh. Y eso es quizás algo más sano.
3: Sí, no, o sea, Lo compro en dos años cuando cueste 10 dólares. Wey.
0: Totalmente. ¿Qué es eso?
2: Porque no necesitas no comprarlo el día uno. ¿Qué demonio?
0: Es mucho más razonable que por ese pelear con gente en internet que no te conoce. O sea. Una locura. Y esto está para Así pasarlo bien. Las
3: peludas de España pensó lo contadeamientos, tengo que arruinarme el día y
0: pelear con él. Ahora <ríe> <ríe> eso, gente que está escuchando el podcast, los videojuegos están para pasarlo bien. O ah, sea, por favor, busquen desahogarse con otra cosa, no sé. ¿Para qué escribir Biblias? Sí. O sea, Twitter es horrible, o sea, Twitter... Tú eh, se pones Nintendo y o, o PlayStation o lo que sea y es como... La gente se pelea ahí todo el día. Sí. Es
3: horrible.
2: Sí, sí. Ah, sí. Es la humanidad hecha red social.
0: Pero bueno, yo creo que canales que se centren a hacer como cosas divertidas, a informar, lo que sea, están ahí para... Que la gente disfrute, se entretenga. Esto es diversión, o sea, no hay que perder el foco. Y ahí. Como esto, conocer gente nueva en un podcast, ¿por qué no? No. No centrarse en que esto es lo mejor del mundo, y qué sé yo. Abre la mente, chicos. Por favor. Uh -huh. Amén. <risa> A ver. Llevamos una hora cincuenta y cuatro. Estamos como cerrando ya esto tenemos un poquito un ratito un poquito más o ya está en eh, yo
3: podemos cerrar como, como tú tenías
0: planeado vale, vale tenemos, tenemos uno un minuto entonces eh, uh -huh. ¿cómo ha estado el podcast? ¿ha estado fluido? ¿han estado incómodo? ¿cómo ha estado? y la gente de aquí en el chat bien, que bien. también responde ¿cómo le pareció el podcast?
3: estoy aquí en Muy mi casa bien. sentadote en mi escritorio así que estoy cómodo
1: Sí, estoy bien, Sí, sí efectivamente
3: No, oh, qué bueno, cuando, qué bueno Aparte, este... ya estamos acostumbrados a esta situación como de distancia Entonces ya es un poquito, digamos que ya entendemos más la etiqueta Porque antes cuando hacíamos este tipo de cosas Como también tenía que ser a distancia o algo así Pues era un poquito más raro Porque nosotros siempre estábamos muy acostumbrados a hacer las cosas en, en vivo Entonces ya estamos más eh, amañados, ¿no? Y eso ayuda mucho a que pues, las cosas... Eh, Estén tranquilas y cómodas, porque sí, como que venimos de una situación un poquito distinta, pero nos tuvimos que acostumbrar a huevo. COVID nos hizo a, a huevo acostumbrarnos a hacer las cosas este, a distancia y medir los tiempos de respuesta del Discord porque no hay la inmediatez de ver la expresión facial claro. y todo ese tipo de costos Es eh, toda madre. Sí, sí, todo sí. todo chido.
0: Bueno, y también está la otra opción, de que esto fuera un tren del cringe. O sea, es que es muy difícil. Por lo menos para el que maneja los podcasts, eh, dirigir tres personas distintas. O sea, conocerlo aquí, hablar es como. También me ha pasado que es un reto. O sea, pero no, no. Todo chill, todo relax. Aquí con personas. Ah, bueno, porque
3: también tenemos fama de ser como gente un poquito difícil, pues, pero está, no en el sentido no. de, de que somos así como mamones, sino que descarrilamos, nos, todo, nos vamos ¿verdad? muy cabrón, nos descarrilamos muy puerco. No, no. O no sé, ¿qué piensa la gente en el chat? Ha estado
0: aquí. Eh, Descarrilado esto yo, yo, yo creo que no ha estado agradable conversar con gente que le gusta los videojuegos mm. y a una pregunta aquí clave chicos eh, le interesaría con el tiempo si sí, o sea más adelante cuando esté en la agenda y ojalá sin problema con como el corona eh, repetir quizá no le digo que ahora pero futuro futuro lejano podría ser
1: Sí, claro Sí, claro que sí, sí como no, Obviamente, claro que sí. que ah, ya sabes,
3: como lo manejamos ahorita con tiempo y pff, si, si la situación lo merita de que tenemos un espacio, pues claro, se... se, se sí, sí, se
0: entiende. Uh -huh. Sí, sí, no, no... Créanme que mi intención no es molestarlo con el tiempo porque sé que están ahí, a pulso trabajando para que salga todo adelante. Entiendo completamente. Y buscamos un espacio sí. ahí con mucho tiempo, a ver si, si se da para conversar de nuevo. Porque me da la impresión que a la gente le ha gustado mucho el podcast y... Sería bueno repetir esto, ¿no?
1: <risa> pues sí, pues sí. Claro, claro, Oh, es una
0: buena idea con Don Arturo. Pero ya sería un desmadre, o sea, habría muchas personas. Pero vos, pues, vamos a preguntarle a Don Arturo, quizá. ¿no? Así coincidimos. Sería divertido.
3: Ya hemos hecho podcast uh -huh. con Arturo también y, y pues, ya, nos, ya nos conocemos. Entonces, sería bastante
0: eh, ¿Sí, sí? normal, de hecho, yo creo. Sí. Sí, no, él, él, él es muy simpático. Yo me lo imaginaba con mucha más energía de un Arturo por los videos, pero en realidad es una, una persona mucho más pausada. Uy, no. ¿No? Sí, un poco sin
3: sí low energy el Arturo,
0: sí. Sí, 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 sí. Bueno, ya. No les quito más tiempo, chicos. Muchas gracias por estar aquí en el podcast. Espero que hayan pasado un buen rato aquí con las preguntas. Ahí, respondiendo cosas para los chicos que les gusta el canal, a los fans. Y también un poquito ahí de conocer cómo está la actualidad de los videojuegos. Eh, se lo agradezco mucho como ese Adrián, Rafa. Eh, no. Y nada, nos veremos en el futuro.
1: No, pues al contrario, gracias que... a ti por invitarnos.
0: Ah, ¿ok? Yeah. <risa> no, pensé Perdón. que era decir algo, pensé que era turn off, pero bueno. Eh, no,
2: sí, sí, es que eh, puse esto de mute sin querer. Ah, Muchísimas gracias ah. por... Eh, estaba hablando sí. también después de Rafa y no pasa nada Muchas gracias por invitarnos eh, Generalmente hacemos Podcast más bien con gente que conocemos uh -huh. Bueno, para la banda lo que no, sé, no, no habíamos interactuado nunca, ¿no? Pero estuvo muy, muy grato uh -huh. Sí, sí, uh -huh. lo fue eh, Estuvo bastante fluido y yo, Me sorprende lo de las frases, la verdad
3: <risa> Ni yo me acuerdo luego de
0: las mierdas que sí. No, pero ahí la cita, la cita no, gracias chicos. Gracias a la gente ahí en el chat por acompañarnos. Recuerden que esto lo pueden tener en unos meses más adelante en Spotify o si lo tienen en Patreon lo subiré el próximo mes. Porque lo pueden escuchar ahí. Y si no, bueno, lo pueden escuchar gratuitamente aquí en YouTube y en Twitch. Pero para tener el archivo ahí lo podrán tener en Spotify o en Patreon. Eh, nada, nos veremos ya en el siguiente podcast. Cuídense chicos. Adiós, 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 Bye. adiós.
3: Hasta luego. Bye. Hasta luego.
0: Bueno, aquí es donde quedan 10 segundos de aire. Donde uno corto. Um... Adrián, ¿es cierto que te gusta Mimei?
2: Um...